0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Switch Podcast, né? o seu podcast favorito sobre NBA. Estamos aqui para mais um episódio, mais uma semana maravilhosa. Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo aí tenha curtido o final de semana, já tenha tido uma segunda-feira maravilhosa e espero que todo mundo aí esteja relaxado para mais este episódio. Né? Para a galera que está ouvindo o podcast, saiba que este... O podcast é transmitido toda terça-feira ao vivo lá no YouTube. É só você acessar youtubecom se inscrever e participar da gravação do podcast ao vivo todas as terças-feiras, todas as terças-feiras a partir das 19 horas ou 19h30, sempre tendo esses 30 minutinhos aí de margem de erro, tá bom? Galera, episódio de hoje, né? Nós vamos finalizar. Nossa série de vídeos ranqueando os 10 melhores jogadores por posição na NBA. E hoje iremos fazer o top 10 da posição que falta, né? A posição de pivô, né, cara? Os centers aqui serão a pauta do episódio de hoje. Irei listar os 10 melhores pivôs para 2023. Então, já vão se preparando, porque vocês sabem, né, cara? Top 10 sempre tem aí. Uma polêmicazinha e não, hoje não vai ser diferente, né? Vai ter polêmica, porque eu tenho algumas opiniões aí que são né, tanto quanto contrárias, né? A grande maioria de vocês, tá? Ó, galera aqui do YouTube, sejam bem-vindos, não se esqueçam de deixar o like na, aqui no episódio, que é muito importante, ajuda muito na divulgação, e se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, porque além de vocês não perderem, né, nenhum Switch Podcast, vocês também ficam por dentro de tudo que rola no mundo da NBA, tá bom? Então, já deixa o like e já se inscreva, tá bom? Bom, só tô aqui pegando a minha, a minha pauta, que é muito importante para mim ter um norte aqui, deixa eu só abrir aqui minha pautinha rapidinho. Deixa eu pegar aqui, porque senão eu fico perdidinho no pagode, sem a minha pauta. Boa, coisa linda. Demorei aqui para achar, mas achei, né? Fico escondendo os arquivos. Por que eu tô escondendo um arquivo? Só eu tenho acesso ao meu computador, não é? É esse medo aí dos hackers, os hackers malucos. Não vai acontecer. Bom, pauta já está aqui, já dá para a gente começar. Galera, só lembrando vocês, né, dando alguns recadinhos rápidos, é, perguntas e superchats serão respondidos no final do episódio, então você que tem sua pergunta pode mandar, vou selecionar as melhores e responder no final. E superchats, todos os superchats mandados, independentemente do valor, vão ser respondidos no final, tá? Fique tranquilo que eu vou responder no final todas as perguntas legais que eu vou separar e todos os super chats. E lembrando que no final do episódio tem o que? Momento aleatório. Então você que tem a sua dúvida um pouco mais pessoal, que não é relacionada a basquete, fica até o final porque vai ter aquele momento da resenha, aquele momento que vocês aí adoram. Né? Então, recados dados, vamos começar então a discutir aqui os melhores, os melhores pivôs. Como já é de praxe desses top 10, eu sempre começo fazendo algumas menções honrosas né, de alguns caras que, por N razões, não estão na lista, mas que merecem aí o crédito, merecem aí serem ao menos citados. Né? Ó, primeiro cara que eu quero citar aqui é o Ivica Zubat, do Clippers. O Zubat é um jogador que eu particularmente gosto, eu acho que a evolução dele é muito nítida né, desde que ele chegou no Clippers. Hoje ele é, na minha opinião, unânime o pivô titular do Clippers e com mérito, né, velho? Ele vem de uma temporada com 10,3 pontos, 8,5 rebotes, um bloqueio e 62,6% de field goal. É o melhor pivô do mundo. Não é óbvio que não? Tem pivôs melhores do que ele. Só que é um ano sólido. Ele vem de um ano sólido e para esse Clippers tão estrelado ter um pivô sólido já é, na minha opinião, o suficiente. Ele é. Um bom pivô, cara. O Zubat é um cara que mereceria, que merece, na verdade, um pouco mais de respeito. Galera, tinha que levar um pouquinho mais a sério o Ivica Zubat. Outro cara para falar é o Mitchell Robinson. Né? O Robinson, para mim, ele talvez seja o pivô mais desequilibrado da NBA. Porque é o seguinte, o Mitchell Robinson, defendendo, ele é muito bom. É um cara de 8,6 rebotes, 1,8 bloqueios. Na minha opinião, é top 5 protetores de aro da NBA. Top 5 protetores de aro da NBA. O Mitchell Robinson ele é muito bom. 24 anos, novo pra caramba. Acabou de receber um novo contrato. Só que ofensivamente, o Mitchell Robinson talvez seja um dos pivôs menos úteis da liga. Porque ele é muito ruim ofensivo, cara. Ele é um cara que nem chega a 10 pontos de média. Dificilmente você vê o Mitchell Robinson fazendo duplos-duplos. Porque ele é um cara que não chega a 10 pontos. É realmente um cara que, ofensivamente, ele não rende nada. Então, por, por ele ser tão desequilibrado assim, ele vai ficar fora desse top 10. Mas eu quero deixar claro que eu gosto muito, muito mesmo, dele é, defendendo. Acho que ele é um, um ótimo pivô defensivo. Assim, só que, ofensivamente, ele é um cara muito... É, 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 é duro usar essa palavra, mas ele é um cara inútil no ataque. Né? Hoje, hoje, o Mitchell Robson é um cara bem inútil no ataque. Assim como o Steven Adams. Pelo mesmo motivo. Steven Adams ele é um defensor ok, ele é pior que o Mitchell Robson defendendo isso é um fato, mas ele é um defensor ok, é um excepcional reboteiro, principalmente de rebote ofensivo. Ele é muito bom, só que no ataque é um cara que não ajuda muito, é um cara para fazer screen e só, entendeu? Não é muito atlético, não é muito forte, então o Steven Adams é um cara que por ele ser tão desequilibrado, ele também vai acabar ficando, ficando fora. Falando agora sobre alguns caras que brigaram até o final para entrar no top 10. Eles acabaram ficando fora aí na, na nota de corte. Yusuf Nurkic, do Blazers, tá? Eu, nos últimos anos que eu fiz top 10 por posição, inclusive, caramba, já é a, de forma, assim, fixa mesmo. É, vou, vou entrar na segunda temporada cobrindo a NBA, hein, cara? Que coisa maravilhosa, hein? Coisa maravilhosa. Nos últimos top 10 que eu fiz por posição, eu sempre botei o, o, o Nurt entre os 10 melhores pivôs. Esse, essa é a primeira que eu vou deixar ele fora, tá porque a temporada passada dele foi meio inconsistente. Mesmo ele terminando com a média de duplo-duplo, foram 15 pontos, 11,1 rebotes, ele deu uma caída. Tá? Eu acho que ficou nítido que ele deu uma caída. E eu acho que com o Jeremy Grant chegando, o Nurt vai ter um papel... Bem reduzido no ataque. Acho que defensivamente ele ainda vai ser um cara acionado. Ele é um cara de mais de um, de um roubo de bola por jogo. Isso é muita coisa. É, mas ofensivamente eu acho que ele vai perder muito volume. Com a chegada do Jeremy Grant. O que na minha opinião tira ele do top 10. Como eu estou tentando projetar o cara. Para a próxima temporada. Eu tenho que levar isso em conta. E a queda no volume dele ofensivo. Na minha opinião é o suficiente para tirar ele do top 10. Então. O Nurt está fora do top 10, cara. Me dói tirar ele, tá, cara? Porque é um jogador que eu normalmente sempre coloco. E o outro cara que eu tenho certeza vai ter muita gente chiando aí. Muita gente pedindo ele no top 10, mas eu vou deixar de fora. É o Vucevic, tá? O Vucevic, ele veio de uma temporada muito inconsistente, tá? Muito inconsistente. Foi uma das piores temporadas dele arremessando para 3 pontos. Então ele é um cara que acertou apenas 31,4%. São 3,7% a menos do que, ele, da, do que a temporada passada dele. Ou seja, caiu muito. Tá? Caiu muito de produção. Defensivamente, extremamente perdido em quadro do Ceviche. Ele não conseguiu se achar. Teve números sólidos? Tá. Foram 17,6 pontos e 11 rebotes. Só que assim muito, 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 muito abaixo mesmo defensivamente. E ofensivamente, a... o maior diferencial dele não apareceu, que foi a bola de três, porque ele chutou mal. Então o Vucevic, mesmo sendo um cara talentoso, e eu gosto do Vucevic, eu até que eu muito a contratação dele no bus, é um cara que ele me decepcionou muito temporada passada. E eu não vejo ele tendo um salto tão grande assim para 2023, sendo sincero. Então o Vucevic é um cara que eu vou que eu vou deixar de fora, vou deixar de fora que o Vucevic, ele não vai entrar aqui no top 10, e a última menção honrosa a gente já entrar aqui no top 10 é o Clint Capela né? o Clint Capela é um cara que eu particularmente gosto muito acho que defensivamente ele é muito bom, é um ótimo reboteiro, muito bom no pick and roll, só que ele teve uma queda muito grande, temporada passada, é um cara que teve apenas 11,1 pontos, eu esperava bem mais do Clint Capela Teve ali 11,9 rebotes, 1,3 bloqueios foi bem. Só que eu senti falta de volume. De volume. Há duas temporadas atrás, o Capela era um jogador de 14,3 pontos e a 15,2 pontos. Ele é um cara que já chegou a ter quase 16 pontos de média. E ver ele cair para apenas 11, e deu uma decepcionada, cara. Então o Capela... É um jogador que eu vou tirar do top 10. Mas assim, pouca coisa, tá? Foi por pouco que ele não entrou no top 10. Porque ele é um, um jogador que eu gosto muito. Espero que ele consiga recuperar a boa forma ofensiva. Não sei se vai ser no Hawks, né? Porque existe sim uma grande chance dele não ficar. Mas, independentemente de onde ele vá, espero que ele recupere o seu volume ofensivo. Porque ele não é um defensor de elite, mas ele é um pivô... Bom dos dois lados da quadra, só que temporada passada ele não foi tão bom assim no lado ofensivo. Então, por conta disso, eu tirei o capela. Eu tirei o capela aqui desse top 10. Ele vai ficar. Infelizmente vai acabar ficando de fora. Não passou né, no corte, né? Ele não passou no Enem aqui. Né, vai ter que ir uma. Vai ter que testar aí uma segunda chamada na faculdade, porque no top 10 ele não vai entrar. Então, ó, menções honrosas feitas. Já dá pra gente passar, então, pro nosso top 10 definitivo. Só passar aqui pelo chat para dar um salve aqui pra galera do YouTube, porque, pô, galera que tá só ouvindo, saibam que eu, infelizmente, eu, eu vou privilegiar a galera do YouTube, porque a galera que tá aqui comigo, a galera que tá aqui na discussão, quer que eu dou um salve pra você? Esteja presente nas gravações toda terça-feira, chega no YouTube e tal, dá aquela moral, se inscreve no canal também, que aí eu dou um salve pra você. Assim como eu vou dar um salve aqui pro Diogo Miguel... Pro João Rec, que tá por aqui, Cauã Matheus, o gostosão da pisadinha, tamo junto, o Asmático, e pro meu parceiro, Léo Nolasco, Léo Nolasco, do Fórmula de Basca, e também apresento Tardezinha lá no Live Basketball BR, trabalho maravilhoso do Léo, um salve, obrigado aí pela audiência, meu querido, tamo junto demais, tamo junto demais, tá? Ó, o André Brás tá por aqui também, o Henrique Souza tá por aqui também, o Léo falou, né, cara? Não me esforce fora porque a lista em si é foda. É isso, cara. É. Aqui é o meu meu critério é muito alto, entendeu? Eu sou um cara que eu levo muito a sério minhas listas. Então, não é qualquer um que entra, né? Qualquer um que entra. Então, vamos lá. Vamos começar então esse top 10. Sei que vocês clicaram aqui só só pelo caos, né? Vocês querem um caos? Conheço vocês, seus canalhas, vocês estão aqui só pra discordar de mim. Mas tá tudo bem, o importante é todo mundo estar presente. Bom, vamos abrir esse top 10 aqui então com um nome que eu sei que, que vai gerar aí uma, uma discussão entre vocês, tá? Tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta muito dele, que não confia muito nele. E eu já vou adiantar que eu entendo. Quem não confia nele. Porque ele é um cara que não dá muitos motivos pra gente confiar. Não dá muitos motivos. E esse cara, meus amigos, é o Miles Turner do Indiana Pacers. Luiz, mas o Indiana, mas o. O Miles Turner não consegue ficar saudável. Ele não consegue jogar no Indiana. Como é que o cara tá no top 10? Porque o Miles Turner, ele é muito bom. Entendeu? É, é simples até defender o Miles Turner. Por que, que ele tá no top 10? Porque ele é um dos 10 melhores. O Miles Turner, enquanto teve saudável temporada passada, infelizmente não foi muito, né? Infelizmente não foi muito. Ele é um cara que entregou 2,8 bloqueios por jogo, cara. Tendo 1,5 bolas de 3 convertidas por jogo isso é muita coisa, com ele em quadra o Indiana é em média 5,2 pontos melhor do que o adversário isso é muita coisa isso é muita coisa o maior problema do Miles Turner é ele ficar saudável, porque ele saudável, pra mim ele é indiscutivelmente um dos pivôs mais, mais talentosos que a NBA tem ele é um híbrido né, de pivô e ala pivô ele Pode jogar como ela um pivô também. Ele pode jogar um pouco mais afastado da cesta. Como em algumas situações ele jogava ao lado dos Sabones. Então a versatilidade que o Mairl Sterner tem. É bizarra. É bizarra. O problema é ele ficar saudável. O problema é ele ficar saudável. Só para vocês terem noção de como o Mairl Sterner é incrível. Mesmo ele não jogando todos os jogos. Nas últimas temporadas. Ele foi o líder ou um dos três líderes em, em bloqueios. Nas últimas três temporadas. Isso é muita coisa, velho. Isso é muita coisa. Tá bom que o jogo do Miles Turner é esse, basicamente desde que ele chegou na liga. Ele não teve uma evolução muito grande, ele não se tornou um pivô mais atlético do que ele era. Ele não se tornou um arremessador melhor do que ele era. Só que ele sendo o que é, já é o suficiente para ele ser um dos dez melhores pivôs. Existe sim uma grande dúvida sobre o futuro do Turner, se ele vai jogar no Pacers, se ele vai para o Lakers, porque existe sim uma chance muito grande disso. Mas para mim, independentemente para onde ele vá, ele vai ser um dos 10 melhores pivôs da NBA. A questão é ele ficar saudável. Se ele ficar saudável, eu não tenho dúvida nenhuma que ele estaria mais à frente aqui nessa lista. Mas por ele não estar sempre saudável, para não dizer nunca saudável, né? ele vai ficar somente na décima posição. Mas pelo seu talento e pelos números que ele bota, mesmo não jogando todos os jogos, para mim o Turner acaba ficando na frente desses nomes que eu só citei. Como Capela, Vucevic, Nerkt, Mesmo ele não ficando saudável, para mim ele tá na frente desses caras e ele é o cara que vai abrir esse top 10. Gostaria muito de ver o Miles Turner jogando no um Lakers. Acho que o mercado maior para ele, acho que ele jogar ao lado de caras como o Davis e Lebron, iriam favorecer muito o jogo dele, muito o jogo dele, um pivô versátil como ele é, fazendo dupla com o Anthony Davis, o problema é essa dupla ficar saudável, né? Esse é o grande problema. Mas ele fazendo essa dupla com o Anthony Davis, acho que seria um pesadelo para as defesas, porque a defesa ia ter que fi ficar ligada no Turner e no Davis, tanto dentro como fora do Garrafão. E aí você tendo o LeBron James para aproveitar esse espaço criado seria um terror. Acho que daria muito certo. Acho que ele seria uma peça muito importante para esse Lakers. Mas se ele ficar no Indiana, eu também acho que ele vai render da mesma forma. Eu que ele fosse para Lakers. Mas mesmo indiano Indiana, acho que ele vai render muito bem nessa próxima temporada. E cansei de justificar o voto no Miles Turner. Ele tá no décimo lugar porque ele é muito absurdo. Porque ele é muito absurdo. Ele é muito talentoso. Então, décimo lugar vai ele. Miles Turner, por enquanto, do Indiana Pacers. Ó, vamos ver o que a galera tá falando. Ó, o Asmático falando, né, que é um cara que ele com Covid é mais saudável. É, o problema é ele ficar saudável. Esse é o grande problema. É, eu não tô negando isso não, tá? Eu não tô negando isso não. O problema do Turner é ele ficar saudável. Renato Santos falando que o problema é o Pacers. Cara, nem acho, cara. Eu, sinceramente, acho que o Pacers é um time bem ok, você pega o elenco do Pacers hoje, pô, você tem o Turner, você tem o, o Haley você tem o Buddy Hilde, você tem o Benedict Maturin, que veio do draft agora, você tem o Rick Carlisle treinando. Meu irmão, você tem um baita de um time. E o, e o Turner, com certeza, jogaria muito bem lá. É que eu acho que o Pacers não tá muito afim de manter o Turner. O Pacers tá querendo abraçar mesmo o Rebuild, e o contrato do Turner é um empeciliozinho aí, né, cara? Então... É, eu, acho que, eu não acho que o problema é o Pacers, não, tá, tá Renato, sendo sincero. O André Brás de Oliveira fala que o, que o Nicolas, Nicolas Claxton poderia ser lembrado. Ainda não, tá, ainda não. Hoje eu não colocaria o Claxton, por exemplo, no top 20. Hoje eu não colocaria o Claxton no top 20. Eu acho que ele é um cara muito cru nos dois lados da quadra ainda. É um cara que teve alguns momentos, alguns momentos onde conseguiu ser sólido na defesa, mas durou pouco, preciso de uma amostra um pouco maior do Clexton. Né? O Clexton nem é titular. Entendeu? O Clexton nem é titular no time dele. Isso é, pesa, né? Isso pesa um pouco. Então, calma. Vamos com calma aí com o Clexton, cara. Eu não, não boto ele ainda nesse sarrafo de melhor pivô da NBA, não. Nem entre os melhores ainda. Tá sendo sincero. Bom... Acho que não tem muita discussão aqui sobre o Miles Turner, né, galera, que no chat tá bem tranquila, me surpreendendo até um pouco, achei que ia ter mais discussão. já dá pra gente passar pro nono lugar, né. Nono lugar, galera, é um cara que fazia um tempo que eu tava esperando uma, um salto de evolução nele, fazia um tempo que eu tava esperando ele ter um salto na minutagem dele, porque eu lembro de eu até ter feito um texto, aí eu vou, não vou me lembrar onde foi, se foi pra... Se foi para o Insta, se foi para no Twitter ou se foi é, para um site. Eu acho que foi para o Árbitros pro NBA. Um abraço para Alice, parceiraça. Eu fiz um texto falando que o problema de garrafão do Celtics seria resolvido quando o Celtics desse mais minutos para esse cara. E quando deu, os min, deu minutos para esse cara, de fato o problema do garrafão foi resolvido. No lugar, Robert Williams. Como eu estava ansioso para ver o Robert Williams com mais minutos. Estava muito ansioso para ver ele com mais minutos e o cara correspondeu. Infelizmente, Robert Williams teve uma lesão né, que tirou ele da reta final de temporada. Se ele não tivesse ficado fora da reta final de temporada, com certeza a gente teria visto o Robert Williams brigando pelo Depoy. Não sei se ele iria ganhar, mas que ele iria brigar com certeza. Temporada passada ele veio para 10 pontos, 9,6 rebotes e 2,2 bloqueios, chutando para 73,6% field goal. Seu lance livre deu uma melhoradinha, né? ele subiu para 72,2%. Então o Robert Williams ele teve uma temporada boa. Foi muito bem nos playoffs, quando pôde jogar, quando voltou da lesão. É um cara maravilhoso. Poderia estar um pouco mais acima? Poderia. Eu não discuto quem colocar o Robert Williams em oitavo, em sétimo, talvez, tá? Não, não discuto. Por que que aqui na minha lista ele não vai ficar? Porque eu sinto falta do Robert Williams um pouquinho mais agressivo no ataque. Defensivamente, para mim o Robert Williams é um dos melhores pivôs defensivos que a NBA tem hoje, tá? Acho que o Celtics tem nas mãos o, talvez, futuro melhor protetor de aro da liga. O Robert Williams ele tem esse potencial. Um bloqueador nato, atlético, veloz na recomposição. Muito bom defendendo fora do garrafão também. Ele é muito inteligente, sabe sair do garrafão. Muito bom, muito bom mesmo. Só que ofensivamente, eu ainda acho que o Robert Williams é muito fraco. Eu ainda vejo ele muito cru no lado ofensivo da bola. Muito cru. É um cara que é bom no pick and roll, faz parede, completa a Só que se botar a bola na mão dele e pedir pra ele ir num contra um, ele não consegue. Ele é muito limitado. Não tem um bom trabalho de pés, não finaliza muito bem. Tem um problema gigantesco pra finalizar de mão trocada. Problema gigantesco. E ele não arremessa, né? Nem de média, nem de, média, de média, O Robert Williams ele não arremessa. E hoje pra NBA é meio que necessário um pivô, pelo menos, ter um arremessinho ali na cabeça do garrafão. Robert Williams ainda não tem. Pelas suas deficiências ofensivas, ele vai ficar aqui em nono, tá? Vai ficar em nono. Ah, Luiz, mas a defesa dele não compensa a sua falta de, de ataque? Cara, sim, mas enquanto ele não for o melhor protetor diário da liga, porque ele ainda não é, eu acho que não compensa o suficiente para deixar ele mais à frente na lista. Pelo menos no meu critério. Tá? Eu acho que ele ainda é muito, muito desequilibrado. Muito desequilibrado. Então... Eu vou deixar ele aqui em nome, tá? Acho que temporada que vem, depois da temporada que vem, na outra, eu posso até botar ele mais acima. Se ele tiver uma boa evolução, se ele melhorar um pouquinho a sua finalização no 1 um contra 1, um, se ele melhorar isso, ele sobe muito de patamar. Só que hoje, hoje, Robert Williams, pra mim, ele não passa de nono entre o, os melhores pivôs. Tá? O que já é muito, porque na temporada passada ele nem tava nesse top 10. Acho que não tava nem no top 20, porque ele não tinha minutos. Então, sair do nada e chegar no, no, no nono lugar, não que o top 10 do Switch TV seja algo muito relevante, mas assim, ele estar nesse nível de poder estar em um top 10 feito por alguém, eu acho que já muda. Acho que já mostra uma evolução muito grande. E ele é um jogador muito jovem, tem, muito, tem um caminho muito grande ainda na liga. Acho que ele tem condições totais de evoluir ofensivamente e se tornar uma, uma peça mais versátil dos dois lados. Defensivamente, eu acho que ele já é muito bom. Eu acho que ele tem pouquíssimas pouquíssimas coisas pra evoluir no lado defensivo, só que ofensivamente ele tem muita coisa pra evoluir, cara. Tem muita coisa mesmo. E por conta disso, ele vai ficar aqui em nono lugar. Tá? Não vou botar ele mais à frente, não. Ó. Vamos ver aqui. Ó, O Asmático fala né, que o Robertão é o, é o porteiraço do Enem. Dava pra ficar numa posição melhor. Como eu disse, cara, eu não discuto quem chegar e falar que o Robert Williams é um dos oito, é um dos sete melhores. Eu não discuto, cara. Mas no meu critério, pela falta de ataque dele ainda, eu boto ele em nono. Eu ainda não acho que a defesa dele é boa o suficiente pra compensar a sua falta de ataque. Ele é um ótimo defensor, ele é muito bom. Mas né não dá pra... Ainda não acho que fica não fica ainda à frente de nono lugar. Bom, vamos ver aqui o que galera tá falando. Pô, tem um Pô, a galera falando do, do Curry, pô. Gente, hoje é top 10 pivôs, tá? Não vou falar do Curry hoje, pelo amor de Deus, gente. Não vou falar do Curry hoje. Que isso, a galera tá discutindo o Stephen Curry aqui no chat. Deixa o Stephen Curry quieto, deixa o Stephen Curry quieto. Pô, pelo amor de Deus. Bom, galera que não tá discutindo muito, fico feliz. Então, por enquanto, a galera tá concordando com o top 10. Fico alegre quando isso acontece. Vamos então para o oitavo lugar. Esse também é o um cara que eu não acho que vai ter muita discussão não, tá? Ele se tornou um dos pivôs mais sólidos da NBA. Se tornou um dos pivôs mais sólidos da NBA. Fez um ótimo Eurobasket, tá? Fez um ótimo Eurobasket. Muito importante para a sua seleção. Então... É um cara que eu acho que não vai ter muita discussão não. Oitavo lugar... Vou colocar o pivô do New Orleans Pelicans, Jonas Valanciunas. Valanciunas é outro cara que sempre é, sempre figura em qualquer top 10 de pivôs. Só que eu acho que ele acho que ele vive hoje um dos seus melhores momentos para dizer o melhor momento dele na NBA, tá? Valanciunas ele está muito 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 experiente na liga, é um cara muito maduro. Ele conseguiu evoluir muito o seu jogo. Conseguiu evoluir muito o seu jogo. Ele vem de uma temporada extremamente sólida. Com 17,8 pontos. 11,4 rebotes. Chutando para 82%. Cara, é, 82% assim, no, 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 no free throw. E chutando para 54,4% no field goal. 36,1 para 3. Então a gente está falando de um pivô muito completinho. Um pivô muito sólido. Um pivô que tem pouquíssimas fraquezas. Sendo sincero, é difícil você olhar um fundamento do, do Valentinos e falar que ele é horrível. Não. Ele é bom no ataque, bom na defesa, agressivo. Acho que talvez falta um pouco de prudência para o Valentinos. Ele é um pivô muito faltoso. Ele comete muita falta boba que não precisava. Só que ofensivamente, principalmente ofensivamente, o Valentinos é muito bom finaliza muito bem no 1 um contra 1, um, tem um bom trabalho de pés, finaliza muito bem de bom trocada, tem um bom arremesso na cabeça do garrafão, arremessa bem para três quando está livre e equilibrado, e isso para um pivô hoje na né, NBA para mim já é o suficiente. Trabalha bem no pick and roll, é uma peça muito importante para o funcionamento desse ataque montado pelo Willie Green lá no, no Pelicans, é um cara que abre muito espaço para o Ingram, abre, abre muito espaço para o McCollum e deve ser muito importante pro Zion nessa próxima temporada então o Valanciunas por ser esse pivô completinho sabe, redondinho não fazer quase nada mal Para mim é o suficiente para ele entrar aqui nesse top 8 tá? eu fiquei muito entre ele e o Robert Williams para a colocação mas o ataque do Valanciunas coloca ele um pouquinho mais acima não é tão bom defensor como é o Robert Williams, não é só que ele é muito melhor ofensivamente do que o Robert Williams. E defensivamente, deixa a desejar, se comparado ao Robert Williams? Deixa, mas não tanto. Eu não acho que o Valentinas é um nada na defesa. Ele é bom. Ele é bom. Justo. Justo. Arrozinho que feijão bem feito na defesa. E tem ali um molho no ataque. No ataque ele é um diferencial. Ele é um ótimo pivô ofensivo. Gosto muito dele. Gostei muito dele no Eurobasket. Acho que faltou um pouquinho de gás nas primeiras partidas. Mas, por exemplo, no mata-mata, o, mata -mata, o ele jogou bem. Ele foi o grande destaque da Lituânia. Jogou bem. E, na NBA, sempre foi bem. Sempre foi, foi muito bem no Raptors. Bem no Memphis. E está indo muito bem no Pelicans. E acho que ele vai continuar indo bem em 2023. Por conta dessa consistência bizarra do Valentinas ele vai entrar aqui. No oitavo lugar. Ele é um cara que poderia estar até um pouquinho mais acima. Tá? Ele é um cara que poderia estar um pouquinho mais acima. Mas eu vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui em, em oitavo lugar. Que para mim tá bem justo. Para o nosso querido Jonas Valanciunas. Do New Orleans. Esse é um cara que nem tem muito o que justificar. Tá? Nem tem muito o que eu justificar o Valentiunas, não. Sólido pra caramba. Bom. Mas não tem, sinceramente não eu, eu pelo menos não acho que tem muito o que justificar a menos que vocês discordem completamente de mim, Sei, mas pelo que eu tô vendo aqui no chat vocês estão vocês estão concordando vocês estão concordando, então isso é o que isso é o que importa né? isso é o que importa, vocês estão estarem concordando, tá suave pra mim, mas se não concordar também tamo aí pro debate, né também aí pro debate, se não concordar tamo aí pro debate, fechou? Bom, podemos passar então para o sétimo lugar? Podemos passar, passar aqui para o sétimo? Galera, lembrando tá, que perguntas e superchats serão respondidos no final. Tá, eu já estou separando aqui algumas perguntas. E qualquer superchat mandado será respondido no final do episódio, tá bom? A menos que seja uma pergunta muito focada no assunto que eu estou falando, aí eu respondo na hora. Mas perguntas um pouco mais abertas eu respondo no final né, se forem perguntas boas, a produção está separando, tá bom? Ó, o Henrique Souza falou aqui, ó, se não concordar, só tem um jeito de resolver, agressão física. Não para tanto, né Henrique? Não para tanto, pô. É isso, vamos vamo, vamo manter aí a discussão na palavra. Mas se não concordar, manda aqui porque você discorda, que como eu sempre faço, a gente, eu debato, né, eu troco uma ideia aí com vocês. Galera, vamos passar aqui para o sétimo lugar, então? Vamos passar aqui para o sétimo lugar, então? Que eu vou te falar uma coisa, cara. Esse top 7 tá embolado. Esse top 7 tá embolado. Tem muito jogador bom, velho. A gente tá vendo uma safra muito boa de pivôs. E só lembrando uma coisa. Só lembrando uma coisa. Alguns jogadores que eram pivôs, que eram pivôs, não são mais. E alguns que... Que, que, que eram alas pivôs, se tornaram pivôs. Então, aqui nessa lista, eu estou considerando a nova posição de cada jogador. Da mesma forma que eu considerei o Carlton Towns um ala-pivô, porque ele vai jogar como um ala-pivô ao lado do, do, do Rude Gobert, tem alguns nomes aqui nessa lista que originalmente não eram pivôs só que vão jogar como tal, e por isso que eu estou analisando eles com essa nova posição, como é o caso do sétimo colocado dessa lista, Domantas Sabones do Sacramento Kings. Sabones, ele foi duas vezes All-Star em Indiana, jogando como ala pivô. Ele não era pivô, só que desde que ele chegou no Kings, ele joga como pivô. Ele jogou como pivô e deve continuar jogando como tal em 2023. Então, como é uma lista de melhores pivôs para 2023, eu vou considerar o Domanta Sabones um pivô. E sendo pivô, Sabones entra no top 7 aqui para mim indiscutivelmente. Tá? Não tem como o Domanta Sabones estar fora do top 7. Um dos jogadores mais versáteis da liga, tá? um cara que vende um ano de 18,9 pontos, 12,1 rebotes, 5,2 assistências e 57,3% no arremesso, é um cara muito bom. É um cara muito bom. Veja os Sabones brigando por uma vaguinha, brigando por uma vaguinha no All Star. Não se surpreendam se vocês verem os Sabones no All Star. É um cara que... Tem jogado um nível muito alto nos últimos cinco anos. Muito alto no nível... Nesses últimos cinco anos. Como eu disse, foi duas vezes All-Star. E é um jogador zaço, cara. Muito versátil, muito bom ofensivamente. Gosto muito do Sabones na defesa. Eu sei que tem muita gente que critica o Sabones, falando que ele não defende nada. Eu acho que é um exagero tremendo. Eu acho que o Sabones é um bom defensor. Defende dentro e fora do garrafão bem. Bem Ele no Eurobasket Foi mal? Foi mal Sabones não jogou bem o Eurobasket Só que aqui eu estou considerando o NBA E na NBA o Sabones sempre jogou bem Sempre jogou bem Acho que o seu começo no Oklahoma Foi ruim? Foi Não foi bem aproveitado Mas a partir do momento que ele pisou em Indiana Cara, o Sabones virou Um, um, um dos melhores jogadores De garrafão da liga e ele continua sendo, pra mim ele vai continuar sendo em 2023, um dos melhores jogadores de garrafão de toda ele NBA. Gosto dele, acho que Sacramento tira é, um pouquinho da mídia do Sabonis, óbvio que tira, óbvio que tira. Só que não ao ponto dele né, deixar de brilhar, né? não acho. Tira um pouquinho ali do brilho, tira um pouquinho da mídia dele, mas não tira totalmente o seu brilho. Sabonis continua sendo um jogador... Muito cobiçado. Muitos times adorariam ter os Sabones na equipe. Em 2023, para mim, isso não muda. tá? Obviamente que eu tenho dúvidas se esse Kings vai ser competitivo. Tem. Mas eu não tenho dúvida, de dúvida nenhuma de que se o Kings for competitivo, vai ser pelos Sabones. Vai ser pelo encaixe dos Sabones com o, de com o Darren Fox. O Keegan Murray, mas o Sabonis é o cara o Sabonis hoje é o franchise player do Kings, tá o Sabonis é o um cara que chega ali com o na mesa ah Luiz, mas o Daryl Fox é maravilhoso, o Darren Fox é muito bom jogador, muito bom, só que o cara mais experiente desse time é o Sabonis o cara tem duas seleções pro All-Star o cara foi pro playoff nas últimas temporadas. Nessa última não, porque ele estava no Kings. É brincadeira, mas assim, nas últimas ele foi. E jogando bem. Então Domanta Sabones, mesmo estando no mercado ruim, ele ainda é o cara desse mercado ruim. Isso vai fazer ele ter uma mídia legal. Por isso que eu não acho que ele vai ser um jogador esquecível. Tem muita gente que fala que depois que ele vai pro que ele, depois que ele, vai pro, que ele foi pro Kings, ele né, se tornou um jogador esquecível. Não acho, não acho. Não acho que a galera esqueceu do Sabones. E nem acho que vão esquecer. Porque ele é um jogador muito bom. E pra mim ele tá tranquilamente no top 7 de pivôs pra próxima temporada. Tá? Esse é um cara que eu nem tive dúvida. Pra mim ele estaria no top 7 de, de pivôs ou de alas pivôs. Tá? Mas como ele vai jogar de pivô, boto ele aqui, jogando, boto ele aqui no top 7. Tranquilo, cara. Sem pensar duas vezes. Na boa. Não não tenho questionamento aqui, cara. Pra mim eu, eu, É um cara que eu não abro. Tá? É um cara que eu não abro mão aqui nesse, nesse meu top 7. Poderia estar tá até em sexto, tá? Poderia estar tá até em sexto. Mas eu quis dar uma segurada, botei ele em sétimo lugar. Fui contra os meus instintos. Fui contra os meus instintos. Mas em sétimo lugar é certeza. Não tiro ele de forma alguma. Então, sétimo lugar... Domantas Sabones do Sacramento Kings Inclusive Olho no Kings, hein Galera que desvaloriza muito o Kings aí Olho no Kings Que é um time chato, tá É um time enjoadinho Se for bem treinado É um time enjoadinho aí de jogar, hein Olho nesse Sacramento E olho no nosso querido Domantas Saboninho Tá bom? Ó, já estamos chegando no top 6 hein? Hoje está indo rápido, hein Hoje tá indo rápido. Tô, tô, gostando, tô gostando do ritmo hoje. Tô gostando do ritmo hoje. Ah, bebam água, viu, gente? Bebam água. Pra quem não bebe água, bebam água aí. Que é muito importante, ainda mais se você estiver numa cidade tão calorenta como a minha. Porque, vou te falar, hein, o Berapa está um caldeirão. Me sinto na bomboneira aqui em Uberaba, Porque o calor... Infernal Meu Deus do céu Bom Vamos aqui então Entrar no top 6 Bora entrar aqui no top 6 então Ó Sexto lugar galera É outro cara que eu acho que é meio unanimidade Entre todo mundo Acho que é um cara que a galera não tem muita discussão não Principalmente depois da temporada passada Em sexto lugar Jared Allen Do Cleveland Cavaliers Tá o Jared Allen era um cara que eu não colocava entre os seis, sete melhores pivôs da liga, porque eu sempre via que faltava um, um, um tempero nele no ataque. Faltava um temperinho nele no ataque. Faltava, faltava. Só que na temporada passada, jogando ao lado do Darius Garland e do Evan Mobley, eu senti uma melhora muito grande, muito grande no seu ataque. Não acho, não acho, tá? Que ele é um, um pivô mais habilidoso do que, por exemplo, o Sabones, do que o Valentinas, do que o próprio, até que o próprio Miles Turner não acho que ele é tão habilidoso quanto esses caras. Mas eu acho que ele é sólido na defesa. É, sólido no ataque e muito bom na defesa lembra que eu falei que a falta de ataque do Robert Williams ainda pesava para eu deixar ele um pouquinho abaixo eu não acho que o ataque do, do Jared Allen pese tanto ao ponto de eu tirar ele desse top 6 eu acho que ele é sólido o suficiente no ataque e na defesa ele é espetacular a gente está falando que de um cara que teve 1,3 bloqueios por jogo. Foi o segundo líder em bloqueios da temporada passada, considerando né, todos os jogos, porque se fosse considerar só o que o cara produziu em si, independentemente do número de jogos, o Miles Turner estaria liderando. Só que contando todos os jogos jogados, o Jared Allen é o cara que foi o segundo lugar. A gente está falando de um cara que ofensivamente entregou 16,1 pontos e 67,7%. Pra, pra, pra no Field goal é um cara que não arremessa pra três. Fato, fato, não tem o que discutir. Só que o seu trabalho de pick and roll e o seu trabalho de costas pro, pro marcador, isso é algo muito subestimado de Art Allen. Para mim, é bom. É bom. É bom. É bom o suficiente para não considerar ele um jogador ofensivo ruim. Tá? Na mesma, forma, na mesma forma que eu acho o Robert Williams um cara ruim, eu não acho o Jar Allen um cara ruim no ataque. Falando do lado ofensivo da bola, tá? Pra mim o Jar Allen, ofensivamente, é melhor do que o Robert Williams. E defensivamente, hoje eu diria que o Jar Allen tá pau a pau com qualquer um. Hoje eu não acho que o Jared Allen, defensivamente, deve nada para nenhum pivô na NBA. Nada. Tem pivôs melhores do que ele? Óbvio, tem. Tem. Isso é indiscutível. Só que eu não acho que ele deve muito para ninguém não, cara. Para mim, ele defende num contra um tão bem quanto qualquer um. Ele bloqueia muito melhor do que muitos aí que são considerados melhor do que ele. E defendendo Guards, ele não é... Não é o melhor de Allen, mas ele é um cara que se vira bem. Ele fora do garrafão, ele se vira bem defendendo. Então, cara, pela solidez ofensiva que ele teve nessa última temporada e pela sua defesa, que de fato se tornou uma defesa de elite, pra mim o Jared Allen entra nesse top 6 sim. Entra nesse top 6 sim. Ele não é ofensivamente melhor do que o... o... O, o Sabones. Não é. Não é. Tá? Com certeza não é. Só que eu acho que ele é sólido, é, ele é sólido na, no ataque. E defensivamente ele é melhor do que o Sabones. Entendeu? E o fato dele. E o fato dele. Ter sido all-star na última temporada. Pesa. E o fato dele jogar de um time. Que potencializa muito o seu jogo. Também pesa. Eu não acho que o Kings. Vai melhorar muito. O, o Sabonis. Acho que o Sabonis vai ser o que ele é. Ele é. Ele vai ser o que ele é. Já nessa próxima temporada. Com a chegada do Donovan Mitchell. Com essa sintonia dele com o Evan Mobley. Ainda maior. E com essa química dele com o Darius Garland. Ainda melhor. Eu acho que o Cleveland pode potencializar. E bem o Jared Allen. Entendeu? Então, juntando o que o cara já é com o que ele pode ser, eu acho que o Jerry Allen fica na frente sim né, do Domanta Sabones e fica aqui, na minha opinião, em sexto lugar entre os melhores pivôs para 2023, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, tô vendo que já... Ó, esse aqui é o primeiro que gera uma, 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 um, descont... um descontentamento entre vocês. Deixa eu dar uma olhada no que vocês estão falando. Ó, o Diego Miguel falando que o Nets deve se arrepender de ter trocado, de ter trocado o Allen. Com certeza o Nets se arrepende demais de ter trocado o Jared Allen. Demais. É... O Asmático falando que na frente do Sabones não dá. Então, cara, é o conjunto da obra. Tá? Acho que o Sabones, ele ganha do Jared Allen no ataque. Só que na defesa eu não acho que ganha. Não acho, acho que o Jared Allen é um defensor bem melhor do que o Sabonis. E eu acho que o Jared Allen ele é bom no, no ataque. Ele não é ruim. Então, juntando os dois, os dois lados da bola, eu acho que acaba dando aí o, o Jared Allen. Por exemplo, o Sabones, ele é ofensivamente um 8. O Allen é um 6,5. Na defesa, o Sabones, ele é um 7. O Allen é um 9 na defesa. Acho que aí na média... Acho que aí é na média da, da Jared Allen. Acho que na média da Jared Allen. Então por isso que eu vou botar ele aqui em sexto lugar. E temporada que vem, depois dessa próxima temporada, na outra, talvez ele entre no top 5, hein? Olho nesse Jared Allen e olho nesse Cleveland Cavaliers. Porque olha esse garrafão, hein? Se for considerar o top 10 que eu fiz, o Cleveland tem um dos 10 melhores armadores, que é o Garland. Tem um dos 5 melhores alas pivôs, que é o Mobley. Tem um dos três melhores ala armadores, que é o Donovan Mitchell. E tem um dos seis melhores pivôs, que é o Jared Allen. Meu amigo, olha esse Cleveland Cavaliers aí, galera. Olha esse Cleveland Cavaliers aí. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui, antes da gente entrar aqui no top 5. O oh, gostosão da pisadinha falando que acha pouco ainda, pra ele ele é top 4. Principalmente pela idade e o time que ele tá. Concordo também, cara. Jovem pra caramba, tem muita coisa pra evoluir. Top 6 para mim é justo, tá? Top 4 eu acho um pouco exagero, mas top 6 para mim é justo, pra caramba Jared Allen, né? Ó, o Marco Reis mandou, chegou agora pedindo para passar a lista. Ó, por enquanto, temos em décimo, Miles Turner em nono, Robert Williams em oitavo, Jonas Valanciunas em sétimo, Domanta Sabones em sexto, Jared Allen, tá? Tamo perto aí. Estamos perto aí de chegar no nosso top 5, né? Bom, vamos então, vamos entrar aqui no top 5 então, galera? No top 5, pivôs para a próxima temporada? Deixa eu só confirmar aqui. Uh, show. Bom, vamos lá. Quinto lugar, hein? quinto lugar dos melhores dos melhores pivôs para 2023 vai estar tá ele, né? O Arrozão com Feijão, né, na posição de pivô, DeAndre Eita, né? O DeAndre Eita é um ótimo arroz com feijão. É um ótimo arroz com feijão. É um cara que teve médias de 17,2 pontos, 10,2 rebotes, 63,4% no field goal. Na defesa, ok. A gente tá falando do arrozão com feijão da liga. É um arrozão com feijão bem feito. Tá? O Deandre Eitan, ele é talvez um dos pivôs mais talentosos que a NBA tem. Talvez ele seja um dos mais equilibrados que a NBA tem também. Ele é um cara que tem poucas falhas. Poucas falhas. A única falha que eu vejo no Eitan, é a, a falta de ímpeto ofensivo que ele tem. Porque é o seguinte, o Eitan ele é um cara que, num jogo, ele pode, se quiser, forçar e fazer 25 pontos. Só que ele não força. O Deandre Eitan ele é um cara que ele fica muito acomodado no, na pontuação dele. Ele é um cara que ele começa o jogo num ritmo muito bom e, no segundo tempo, ele para de pedir bola, ele para de se apresentar no ataque. Eu acho que o único problema que o Eitan tem de fato, é essa falta de vontade de ser cestinha. Porque se ele quisesse mesmo, ele era um pivô para mais de 20 pontos de média. Porque talento ele tem. Bom no pick and roll, atlético para completar lobby, veloz, ágil, bom trabalho de pés, finaliza bem de média distância, inclusive seu arremesso de média distância melhorou Demais nessa última temporada Falta ainda aquela bolinha de três garantida Aquela bolinha de três garantida ainda falta Só que ele é muito completinho no ataque E defensivamente, cara, eu não acho que o Deandre Eitan deixa muito a desejar não Sabe? Defende bem num contra um, tem uma boa postura dentro do garrafão Faz um bom box-out pra, pra pegar rebote Então o Eitan, ele é aquele arrozão com feijão bem, bem feito Entendeu? Entendeu? Tendo ainda o Chris Paul armando o jogo para ele, ele fica muito melhor. O Chris Paul sempre poten potencializou muito bem os seus pivôs. E tendo um pivô tão talentoso como o Eitan, cara, é o, é o sonho pro Chris Paul. Eu acho que o Eitan é o pivô mais talentoso que o Chris Paul já jogou, né? A gente vai parar pra pensar, o Chris Paul jogou com o Capela, Capella, o Chris Paul jogou com o Deandre Jordan, né? Não vou me lembrar o pivô que ele jogou lá no, no, em New Orleans. Não, não vou me lembrar. Ele jogou... É, não dá pra considerar nenhum pivô que ele jogou em, em, em Oklahoma. Porque, pelo amor de Deus, Oklahoma não tinha, tem um bom pivô. Já faz algum tempo, assim, né? Jogou com o Steven Adams, mas assim, pelo amor de Deus, né? Oficialmente não dava pra tirar muito do Adams. Então, o Chris Paul jogando com o Eita é maravilhoso. Porque o Chris Paul potencializa muito o jogo do Eita. Mas eu acho que mesmo se... Se não tivesse o Chris Paul, o Eitan ainda ia render muito. Porque ele, ele é bom. Entendeu? O, o Deandre Eitan, se eu pudesse dar um. Um, né, um, um, um selo nele, seria o um selo bom. O Deandre Eitan é bom. Bom. Ele é muito bom. Não. Ele não é muito bom. Mas ele é bom. Bom. Entendeu? Ele é um pivô que não tem erro. Você tem ele no time, você tem um cara seguro para posição. Ele é um pouquinho acima da média. Ele não tá na linha Tadeus Yang, né? Que para quem acompanha o canal sabe que existe a linha Tadeus Yang, que é o mínimo que você tem que, que jogar para estar na NBA. O Deandre tá um pouquinho acima. Só que ele é ali, cara. É aquele cara médio que faz tudo bem, defende bem, ataca bem, tem um passe até relativamente bom. É o cara que te entrega umas duas assistências por jogo. Uma boa postura no garrafão. Faz bem pick and roll. Tem uma boa leitura de quadra. Acha espaço. Bom no contra-ataque. A boa. O Deandreita é bom. E pra mim, por conta disso, ele entra no top 5. E entra no top 5. Se ele tivesse um ímpeto maior ofensivo, um ímpeto maior ofensivo, talvez ele tivesse até no top 4. Porque ele tem potencial pra isso. Mas como ele ainda não tem esse cacuete de cestinha, eu vou deixar ele aqui no top 5, mas dando aquele recado, se ele quiser, se ele quiser, ele entrega 20 pontos por jogo, o problema é ele querer, vamos ver se agora com esse novo contrato, que ele tanto perseguiu, ele dá essa guinada, vamos ver, porque se der, meu amigo, o Eitan é um baita de um pivô, um baita de um pivô, eu acho que a galera critica muito o Eitan, por ele ter sido a primeira escolha no draft do Luca Doncic e do Trae Young. Acho que a galera critica muito o Ethan por conta disso, sendo sincero. Eu acho que se o Aitam tivesse sido quarta escolha nesse draft, a galera valorizava muito mais ele. Valorizava muito mais ele. Mas como ele não foi, acho que a galera pega muito no pé dele né, por conta disso. Eu, sinceramente, zero pego no pé do Aitam por conta disso. Eu analiso o cara pelo que ele é, não pela escolha que ele foi. E pelo que é, pra mim ele é ele é, é top 5, cara. Tranquilo. Tranquilo. tá? Pra mim ele não deixa nada a desejar em nenhum dos lados da quadra. Nem ofensivamente, nem defensivamente. Entendeu? Não acho que ele é muito bom em nenhum fundamento. Em nenhum fundamento ele é muito bom. Ele não é o melhor jogador da liga em nenhum fundamento. Não é o melhor bloqueador, não é o melhor reboteiro, não é o melhor jogador ofensivo, não é o melhor cara de costas pro adversário. Não. Não é o melhor em nada. Só que ele é justo em tudo. Isso é o suficiente para deixar ele no top 5 aqui na minha opinião. Então, quinto lugar, o Bão Deandre Eita, tá? O Bão Deandre Eita. Justo aqui ele em quinto para vocês? Acho que é justo, né? Galera que falando que o Eitan e Maguio duplinha boa, é oh, uma dupla boa. Pensando em ainda pós-temporada, onde precisa dar uma descansada no Eitan. teu uma guia é bom pra caramba. Bom pra caramba. Vamos ver o que a galera mais tá falando. Ó, oh, o Asmática falando que tá justo. Ah, justo. O Eitan aqui em quinto é justo. Eu acho que até o top 2 nem vai ter muita discussão, tá? Sendo sincero, acho que até o top 2 não vai ter muita discussão, não. acho que eu nunca... Né, discussão que eu tô vendo aqui de vocês é em relação ao Allen acima dos Sabones. Mas tirando isso, acho que não tá tendo nenhuma discussão. Agora, o top 2 vai... Ah, o top 2 é... Pô, aí é guerra. O top 2 vai ser guerra. Vai ser guerra. E eu sei que tem uma galera que já sabe mais ou menos a minha opinião. Mas calma, né? Deixa eu segurar... Deixa eu segurar aí uma... Deixa eu segurar aqui o suspense. Vamos pro top 4? Vamos aqui no top 4 que vai ser aberto por um cara que é um cara que carrega alguns preminhos bons aí, né? A gente tá falando de um multi vencedor de Depoy, um cara que é considerado pela grande maioria de especialistas o melhor protetor de de toda a NBA, um cara que já foi três vezes All-Star, um cara que já foi segundo e terceiro time Ideal da NBA E a gente tá falando de um cara Que vai jogar ao lado De um dos melhores Jogadores de garrafão da liga Sendo um dos melhores jogadores de garrafão da liga Em quarto lugar Rudy Gobert Agora do Minnesota Timberwolves Rudy Gobert Chega Nesse Minnesota Com Cara Com um ótimo currículo, tá? Fã de um cara que já liderou a liga em bloqueios, um cara que lidera a liga em chutes contestados no garrafão, um cara que tem um impacto defensivo bizarro, não é à toa, que é multivencedor do Depoy, multivencedor do Depoy. Beleza, ofensivamente o Gobert é um nada, é um nada. Se tem alguém no YouTube Brasil que critica o ataque do Gobert, sou eu. Aqui, ó, presente. Ele é um nada no ataque. Só que a defesa dele é tão bizarra e a sua proteção de aro é tão absurda que gabarita ele pra estar tá nesse top 4. Tá? Porque aqui, gente, vocês têm que entender o seguinte, tem que levar em conta tudo. Não é só um fundamento. Eu não tô falando dos melhores pivôs ofensivos da NBA. Não estou falando dos melhores pivôs defensivos da NBA. Estou falando dos melhores pivôs. E considerando tudo, o Gobert tem que estar tá no top 4. Não tem como. A gente está falando cara, do, do, melhor, do melhor protetor de aro da, da NBA há o quê? Cinco anos? <risos> Meu irmão, é duro? E não é que a gente está falando de uma liga que não tem bons protetores de aro. Temos ótimos. Jared Allen é um caso desse, o Robert Williams é um cara desse e o Gobert é o melhor deles tá, eu critico muito o Gobert eu, tenho, eu boto, boto muito asteriscos no Gobert, boto, critico sim, mas uma coisa que não tem como eu negar e ninguém negar é que o cara é o melhor protetor de ar da liga ninguém contesta mais arremesso dentro do garrafão do que o Gobert o problema do Gobert é que no ataque ele é nada nada não consegue, conter, não consegue explorar nenhum mismatch. É um cara que tem um trabalho de pés ridículo. É um cara que, beleza, completa bem lobby. É um cara que tem uma bike envergadura, ou seja, para rebodan que é maravilhoso. Inclusive teve uma rebodan incrível no último jogo da França no Eurobasket e decisivo. Só que ele é cruzaço no ataque. E não esperem ver uma evolução muito grande do governo no ataque. Tá? Não vai rolar. Só que... Defensivamente o cara é bizarro. É bizarro o que esse cara defende. E o que pra mim pode fazer o Gobert ser melhor no Minnesota do que ele foi no Jazz é o fato dele jogar ao lado do Taos. Eu tenho dúvidas sobre o encaixe da dupla Taos e Gobert? Tenho muitas dúvidas, cara. Eu tenho muitas dúvidas. Muitas. Mas assim, não é pouca dúvida não. Tenho muitas dúvidas sobre o encaixe. Só que a teoria... É muito boa. Na teoria, é uma dupla que pode dar muito certo. Porque a gente está falando de um dos melhores é, jogadores de garrafão ofensivamente. Jogando ao lado do melhor jogador de garrafão defensivamente. Entendeu? É algo simplesmente incrível. O Gobert, ele, em alguns momentos, ele era mascarado ofensivamente pelo Queen Snyder. O Quinn Snyder montava algumas jogadas ofensivas que mascaravam as deficiências do Gobert. Jogando ao lado do, do, do Carlton Towns no Minnesota, isso vai ser muito mais mascarado. Eu não duvido nada que a gente vai criticar muito menos o ataque do Gobert nessa próxima temporada por ter o Carlton Towns. Da mesma forma que eu acho que a gente vai criticar muito pouco a defesa do Towns pelo fato de ele jogar com o Gobert. Eu acho que um vai mascarar o defeito do outro. E isso favorece o Gobert. E isso favorece o Gobert. Entendeu? Então, pela sua defesa bizarra, pela sua proteção de aro incrível e pelo fato dele jogar ao lado do Thanos, que pode mascarar bem o seu lado ofensivo, Gobert, para mim, entra em, entra em quarto lugar. E eu sei que tem muita gente que clicou aqui nesse episódio achando que eu ia botar o Gobert em sexto. Porque realmente eu critico muito o Gobert. Talvez eu pegue no pé de uma forma exagerada, Gobert? Talvez, mas é o meu jeito. Todo comentarista na NBA, tem um jogador que pega no pé. O meu é o Gobert. Só que mesmo pegando no pé do Gobert, eu não consigo deixar esse cara fora do top 4. Porque a defesa do cara é bizarra. Qualquer jogador que tem mais de um depói na prateleira merece um, um, um votinho de confiança. E o Gobert tem três votos de confiança, né, meu amigo? É, aí é duro, né? Aí ah, é duro, meu amigo. Então, ó top 4, francesão, Rude Gobert vai estar tá não tem como. Rui Gobert, quarto lugar pra ele aqui no meu top 10 de pivôs pra 2023. Vamos ver o que a galera tá falando? Vamos ver o que a galera tá falando. Asmático, asmático. O asmático tá, tá ácido hoje, né? Na <risos> hora que eu falei que eu, que eu critico muito o Gobert, ele falou que o do Mobley eu sou o presida do fã clube. Sou fanboy do Mobley sim. Sou fanboy do Mobley sim. Eu não corro disso não. Não concordo não. É, falando aqui... Ah, não, mano. Ele é ridículo no ataque. Ele é ridículo no ataque. Mas na defesa o cara é bizarro, pô. Entendeu? Acaba que pesa. Acaba que pesa. Entendeu? Ele não é equilibrado como o Deandre Eitan, Só que a defesa dele... Puxa muito ele pra cima. Não tem como. Acaba puxando muito ele pra cima. Muito ele pra cima. Diogo Miguel que não concorda com o Gobert. É... O Bruno Sodré falou Perdeu o cobertor depois dessa Até então tava coberto de razão É, cara não tem, não tem como agradar todo mundo, né, gente? Não tem como agradar todo mundo, infelizmente Mas eu não mudo de ideia, não, cara O Gobert pra mim continua sendo um top 4 Ia deixar o Gobert fora do top 5? Aí é bizarro, você deixar um cara né, Multi-vencedor do Depoy Fora do top 5 pra mim é loucura, desculpa Pra mim é loucura. Não tem como ignorar o que o cara fez. E o que o cara faz. Porque o impacto defensivo do Gobert, pra mim, é indiscutível. Indiscutível. O Gobert é bizarro defendendo. E comete pouquíssimas faltas, hein? Pouquíssimas faltas, tá? Pelo amor de Deus, tem que dizer isso. Tem que dizer isso. Mas mesmo eu, falo... eu defendendo o Gobert, eu continuo com a opinião de que, pra mim, é o contrato mais absurdo da NBA e o Gobert é um dos caras mais superestimados da liga. Não discuto isso. Tá? Ele ainda tem esses rótulos. Só que o cara é incrível, cara. O cara é incrível na defesa. Não tem o que falar. É um protetor de arro bizarro. Bizarro. Entendeu? Não tem, não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Bom, vamos então partir aqui pro top 3. Pro nosso pódio. E vou te falar, hein? Tem surpresinha nesse pódio aqui, hein? Tem surpresinha nesse pódio. E eu não sei se vocês estão prontos para isso. Não sei se vocês estão prontos para isso. Na verdade, estão sim. Porque vocês... vocês já sabem, né? Vocês já sabem o que vai acontecer aqui. Mas bom, vamos aqui então para o top 3. Vamos aqui então no top 3, que vai ser aberto por um dos pivôs mais móveis e versáteis que a Liga tem. E um dos melhores defensores da NBA também. Terceiro lugar. Vou botar o pivô do Miami Heat. Ban, Ban Adebayo, meu amigo. Bam Ban Adebayo vai abrir o meu top 3. Cara. Ban Adebayo. Um pivô indiscutivelmente de nível All-Star. Tá, o Ban Adebayo é um cara que, mesmo não, não sendo selecionado para o All-Star em algum momento, ele é um All-Star. Entende? Ele já tá nesse nível. Ele tá nesse nível. O Adebar é um cara que vem de uma temporada de 19,1 pontos, 10,1 rebotes, é... 3,4 assistências, 1,4 roubos de bola e 55,7% no field goal. A gente tá falando de um, de um exinho pivô no pick and roll. É um cara que consegue manipular muito bem a bola. É um cara que tem um bom ball handler. É um cara que em várias situações puxa o contra-ataque do Miami Heat e puxa bem. É um cara que começou a acertar bons arremessos de média distância. Ainda não é consistente, mas ele começou a acertar bons arremessos de média distância. E defensivamente, meu amigo, o, Gobert, o Adebayo, perdão, consegue defender literalmente as cinco posições. A cinco posições. Velho, o, o, o Adebayo, ele, ele é um defensor de elitaço. Ele é um exímio defensor. Móvel pra caramba. Em trocas, ele é um terror pra qualquer ataque, porque ele consegue defender tanto o, pivô, o, o armador, como ala, como pivô, como ala-pivô. Então, explorar mismatch com o Adebayo é muito difícil. E ofensivamente a gente está falando de um dos pivôs mais atléticos que a NBA tem. Um dos pivôs mais ágeis e mais habilidosos que a liga tem. O que falta na Debaio para mim é consistência no arremesso de média e um arremesso minimamente ok para três pontos. É o que falta para mim para Debaio. Porque de resto, incrível. Um pivô que chama responsabilidade em momentos importantes. É um pivô que às vezes falta volume ofensivo em momentos decisivos? Falta, cara. Falta, acho que em alguns momentos decisivos do jogo, falta o Adebayo chamar um pouco mais a responsa. Concordo com isso. Só que ele é um cara muito consistente. Muito consistente. E ele tem vários picos muito bons. Diferente do Deandre Eita, que é um pivô muito aqui, muito linear, o Adebayo é um cara que ele é consistente, só que em vários momentos, em alguns jogos, ele ó, tem um pico muito bom de produção. Muito bom de produção, dos dois lados. Tanto na defesa como no ataque. E isso faz muita diferença. E isso faz muita diferença. Eu não estou falando aqui com o Adebayo, ele, ele é, ele é um, um cara unânime no top 3. Não acho. Eu acho que esse top 3, ele... É muito disputado. Acho que o Gobert poderia estar tá nesse top 3. Acho que o Dan poderia estar tá nesse top 3. Até o Jared Allen, talvez, pode brigar daqui a um tempo. Só que hoje eu tenho uma convicção de que o Adebayo, ele tá no nível desses caras. O Adebayo, ele tá no nível desses caras. Já faz algum tempo que o Adebayo, ele tá... Ele tá batendo na porta. Ele tá querendo entrar nesse top 3. E pra mim hoje ele entrou. E pra mim hoje ele entra. Tá? Hoje eu prefiro ter no time o Adebayo do que ter, por exemplo, o Gobert. Eu acho que o Adebayo me oferece um leque de opções ofensivas e defensivas maior do que o Gobert. Eu prefiro ter o Adebayo no time do que ter o Deandre Eitan. Eu acho que o Adebayo me oferece picos de produção que o Eita não oferece. Então, se eu prefiro o Adebayo do que o Gobert e do que o Eita, por que, que eu vou botar ele abaixo desses caras? Não faria sentido, seria incoerente da minha parte. Então, por conta disso, eu vou botar ele em terceiro lugar. Obviamente, se tivesse, por exemplo, o Carlton e Taos, ele estaria abaixo. Eu prefiro o Taos do que o Adebayo. Mesmo eu preferindo muito a defesa do Adebayo do que a do Taos, porque o Taos é uma peneira na defesa. O Adebayo é muito bom na defesa. Só que eu acho que o, o, o ataque do Taos é muito melhor do que o do Adebayo. Só que como não tem o um Taos, o Adebayo sobe automaticamente. Então, eu vou botar o Adebayo no top 3. E digo mais, tá? O Adebayo tem apenas 25 anos. É um cara que tem muito a evoluir. Se esse cara adiciona uma média de distância um pouquinho mais consistente, ele já começou a arremessar a temporada passada, tá? Mas se ele deixa um pouquinho mais consistente esse arremesso de média de distância e começa a matar uma bolinha de três por jogo, você tem você tem um problema aí, hein? Você tem um problema aí, porque o Adebayo ele é muito difícil de ser marcado. Forte, habilidoso, inteligente, rápido pra caramba. E na defesa, como eu disse, é um cara que consegue marcar as cinco posições. E achar um pivô que marca as cinco é difícil. E o Adebayo consegue. Então, por conta disso tudo, Bam Bam Adebayo vai estar aqui no meu top 3. Ele vai abrir, vai abrir o terceiro lugar. Aqui no meu top 10. E eu já tô vendo que tem discussão. Ah, ah aí, agora sim, hein? Agora sim, hein? Ó, galera, galera, discordando aqui. Galera chamando de clubista, eu nem torço pro Miami hit gente. Eu nem torço pro Miami hit só, só pra deixar bem claro, hein? Só pra deixar, deixar claro. É, realmente a galera que não tá concordando muito com a Debaio. Gente, que hate em cima da Debaio, hein? Que isso, cara? Que isso? Que isso? É bom, né? Não tem como, não tem como né? todo mundo concordar com tudo, né? Alguém, algum vocês iriam discordar. Tava demorando. Tava demorando. Mas como eu disse, gente. Se eu prefiro o cara ao invés dos outros dois que estão abaixo dele. Como é que eu vou deixar ele... Entendeu? Não tem como. Como é que eu vou botar o Gober na frente do Adebayo se eu prefiro o Adebayo? Como é que eu vou botar o, o Eita na frente do, do Adebayo, se Adebayo se eu prefiro o Adebayo? Se eu acho o Adebayo melhor. Não faria sentido, cara. Eu, por exemplo, acho que botar o Jar Allen na frente do Adebayo, pra mim, hoje é loucura. Pra mim, hoje é, é muito exagero. Galera falando que é forçar botar o Adebayo em terceiro, pra mim, por exemplo, botar o Jar Allen na frente do Adebayo pra mim é forçar. Botar o Eita na frente do Adebayo pra mim é forçar. O Gobert dá até pra discutir. Dá até pra discutir o Gobert. Mas pelo ataque do Adebayo e pela ótima defesa que ele tem, e eu não consigo colocar o Gobert na frente do Adebayo, cara. Na boa. Tipo assim, quem vocês colocariam na frente do Adebayo? Manda aqui no chat. Antes de eu entrar aqui no top 2, que é aí onde vai ter realmente a, a discussão. Galera perguntando se eu considero o AD um center. Não, o AD é um ala pivô. Não, o AD é um ala pivô. Oh, o Diogo Rodrigues perguntando, o Adebayo tem quantos defensor do ano? Beleza, mas... Quem produz mais no ataque? O Adebay ou o Gobert? O que, que é pior em comparação? O ataque do adebaio comparado com o ataque do Gobert ou a defesa do Adebay comparada à defesa do Gobert? Eu não acho que o Adebay está tão atrás defensivamente assim no Gobert. Não acho. O Gobert é melhor defensor do que o Adebay? No Garrafão, com certeza. Mas fora do Garrafão, eu prefiro muito o Adebay. E ofensivamente, para mim, não tem nem discussão. O Adebay é muito melhor do que o Gobert no ataque. Beleza? Tipo, a galera, a galera falando do Jared Allen. Gente, colocar o Jared Allen hoje na frente do Adebayo, pra mim, é loucura. Tá? Um dia loucura. O Asmático. Num dia bom, o Eitan cravado. Mas aí que tá, né? Qual que é o dia bom do Eitan? O Eitan, ele não tem esse cacuete pra querer ser cestinha. O Adebayo tem. Ele pode não conseguir em alguns momentos. Só que o Adebayo, ele tem esse cacuete. O Adebayo é um cara que ele pode te entregar 30 pontos no jogo. O Ethan é raro você ver o Ethan entregando mais de 25 pontos no jogo, tá? Eu acho raro. É, a galera tá pegando muito no pé na parte do, do Adebayo... O, o Adebayo não ser... Não ser decisiva, galera, né? Tá muito falando disso, né? A galera falando do Lamarcos Aldrich. Não, aí, gente. Aí eu acho que a, aí a discussão acaba, né? Se vocês acham o Lamarcos Aldrich melhor do que o Adebayo hoje, aí é loucura. Aí, aí, pelo amor de Deus. Aí eu fecho o episódio aqui, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Jogo Rodrigues falando que o top 3 tinha que começar com o Gobert é, por conta do, do, dos Depois. Tá bom, galera, eu entendo. O Gobert ele tem muito de pós. Só que aí, gente, você tem que ver o que, que é melhor. Quem é mais completo? O Gobert ou o adebaio Completo. O, Amar, o Adebayo, para mim, é, é, é mais completo. O Adebayo, para mim, é mais completo que o Gobert. Eu prefiro ter um cara que joga bem no ataque e bem na defesa, no caso do adebaio é muito bem na defesa, do que um cara que é muito bom na defesa e horrível no ataque entendeu? Se eu estivesse comparando, por exemplo, um jogador de um ataque ruim, ruim com um cara que tem uma uma, uma uma defesa ok, talvez eu colocaria o, o Gobert, porque aí né, o, o, esse outro cara não teria uma defesa comparável com a do Gobert. Só que o Adebayo tem uma defesa comparável com a do Gobert, sim. O Adebay, pra mim, não deixa nada devendo pro, pro Gobert. E ofensivamente é muito melhor. Então, cara, na boa, eu não, sinceramente eu não... Hoje eu não consigo colocar o Adebay atrás do Gobert. Hoje eu não consigo, não consigo. Ela vai lá marcão no auge, põe o Adebay no bolso. Cara, mas aí é do auge, né, meu amigo? A gente vai ter que voltar pra 2015. Aí fica difícil, né, cara? Aí fica difícil. Aí, aí fica muito difícil, cara, né? Aí se for pegar todo mundo no auge, pô... Pelo amor de Deus, né, cara? Não dá, não dá. Pô, André Drummond no auge era bizarro, pô. Mas aí, pô, pelo amor de Deus, eu tô, eu tô considerando o cara hoje, entendeu? Mas, beleza. mas gente, eu, eu super respeito, tá? Super respeito quem discorda, tá? Só pra deixar bem claro. Só pra deixar bem claro. Super respeito, tá? Tamo junto. Só tô aqui tentando defender, defender o meu, entendeu? Defende o meu, tu defende o seu. E a gente fica nessa, nessa trocação aqui, tá? Mas eu sendo sincero, como eu disse, cara. Hoje eu não consigo colocar o, Debaio, o Adebayo atrás do Gobert, atrás do Allen, atrás do Ethan, Sabones. Hoje eu não consigo, tá? Hoje eu não consigo. Sinceramente eu não consigo. Bom, podemos passar para o top 2? Vocês estão prontos para o pro top 2? Vocês estão prontos para isso? Manda aqui no chat, se vocês estão prontos para o top 2. Na verdade, manda o seguinte, vocês querem que eu fale, e eu sempre faço essa pergunta aqui no chat, né? porque quem, quem comanda quem comanda o, o, o ritmo aqui são vocês. Então, ó, manda aqui no chat, querem primeiro que eu mande o segundo lugar ou o primeiro lugar é, primeiro? O que vocês querem que eu fale primeiro aqui para vocês? O segundo ou o primeiro lugar? Manda aqui no chat. deixa eu ver o que vocês estão falando aqui é quer que fale o segundo primeiro né a galera falando primeiro a galera falando para falar o nome dos dois sem falar a posição não os dois é mais do que é mais do que óbvio né cara é é, é e Embiid. os dois é iokti e Embiid. agora falta né sem saberem qual posição vou votar cada um. Ó, estou vendo aqui a galera falando. Aí sempre tem alguém para falar Curry, LeBron, né, sendo que são os 10 melhores pivôs para 2023. Aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Bom, eu vou então começar Vamos começar, então, pelo primeiro, né? Aí depois eu falo o segundo. Vamos começar pelo primeiro, então? Bom, em primeiro lugar, como alguns de vocês devem imaginar, porque quem acompanha o canal há mais tempo já sabe, em primeiro lugar, Joel Embiid. Em primeiro lugar, na minha opinião, melhor pivô da NBA para 2023 é Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. Luiz, mas o Embiid não ganhou MVP? Na boa, não ganhou, mas tinha que ter ganho. Não ganhou, mas tinha que ter ganho. O Embiid tinha que ter um ou dois MVPs aí já, tá nas duas temporadas em que ele não ganhou, pra mim ele foi o MVP da Liga. Temporada passada, então, pra mim, foi, foi, foi a temporada em que eu fiquei mais revoltado por ele não ter ganho. Porque temporada passada, o Embiid teve 30,6 pontos por jogo, foi o cestinho da, da NBA, e a melhor temporada em pontos da carreira dele. Ele teve 11,7 rebotes, 4,2 assistências, melhor marca dele na carreira, 1,1 roubo de bola, 1,5% bloqueios por jogo e 37,1% para três pontos. Isso é simplesmente absurdo. Absurdo. Em estatística, o Embiid foi o terceiro jogador mais impactante em vitórias de toda a NBA. Isso é coisa simplesmente fantástica. Isso é coisa simplesmente fantástica. São números mais do que suficientes para ele ser MVP. Se, em, se em, qualquer, qualquer temporada, em qualquer temporada o Embiid tivesse esses números, ele seria o MVP. Só que a NBA não deu. O que não fez o Embiid ganhar o MVP foi a NBA não ter dado o prêmio para ele. Porque para mim ele jogou para tal e para mim ele foi muito impactante em vitórias o suficiente para ele ter ganho o MVP como eu disse como eu disse eu eu daria o MVP nas últimas duas temporadas para o Joel Embiid e nessa última para mim ele deveria ter ganho cara entendeu eu fiquei realmente bem surpreso por ele não ter ganho porque é o seguinte porque é o seguinte, e daqui a pouco eu vou falar do Jokic. Daqui a pouco eu vou falar para o O Embiid, ele é um caso raro de jogador que é dominante dos dois lados da quadra. Não é que Embiid, ele é absurdo no ataque e bom na defesa. O Embiid, ele é absurdo no ataque e um absurdo na defesa. O Embiid, ele é dominante nos dois lados da quadra. E além de ser um jogador extremamente físico, ele é um jogador extremamente técnico. A gente está falando de um cara que consegue dar euro-steps como se fosse um ala. De um cara que consegue puxar step-back como se fosse um ala. Um cara que tem um toque pra... de arremesso lindo. Só que é um cara que por ter um físico impressionante, ele consegue ser muito agressivo e muito forte. Quando vai pra dentro do garrafão. Fora que é um jogador extremamente inteligente. Extremamente inteligente. E que tem uma visão de quadra muito boa. Ou seja. É um protótipo. É um protótipo. De futuro. hall da fama. Entendeu? A gente tá falando de um cara que pode ser hall da fama. É um cara que jogando agora em um time mais bem montado e mais maduro, pode sim ter a melhor temporada da sua vida. E pode finalmente disputar um título da NBA. Porque com o time que o Sixers tem, e tendo o Embiid no nível que ele tem jogado nos últimos anos, é um time a ser cotado. E talvez seja a primeira vez que o Embiid começa uma temporada tendo um time com essa expectativa. Porque quando ele... Brigou ali para uma final de NBA, né, tendo o Jimmy Butler, foi um time que foi montado no meio da temporada. Esse não, esse time foi montado no off-season e começa a temporada muito bem. E para mim isso, e para mim isso, favorece, tá? E para mim isso favorece o Embiid. Tá? O Embiid, ele banalizou, ele banalizou um jogador fazer 30 pontos e 15 rebotes por jogo. Ele banalizou. A galera parou de valorizar isso no Embiid, porque ele faz isso todo, todo jogo. Aí tem um argumento de que, ah Luiz, mas o Embiid ele cava muita falta. Sabe por que o Embiid sofre muita falta e vai muito para o lance livre? Porque as defesas não conseguem parar o Embiid. Não consegue parar o Embiid. A galera falando, ah, e a questão saúde? Velho, o Embiid ele tem conseguido jogar quase todas as pós-temporadas nos últimos anos. Ele não fica fora de pós-temporada. Temporada passada, onde eu achei que ele ia ficar fora, o Embiid jogou no sacrifício e jogou muita bola. Então, beleza. Ele pode, é, ele pode não jogar. Ele pode não jogar todos os jogos da temporada regular. Pode não jogar. Pode se machucar uma coisa, uma vez ali e aqui. Mas nos momentos decisivos do Sixers, o Embiid está presente. O Embiid está em quadra. E na minha opinião, isso que vale. É o cara está presente nos momentos importantes. O Embiid tá. E decide. E chama a responsa. Entendeu? Cara, eu entendo quem defende o Yoke. Inclusive eu vou fazer uma defesa ao Yokt aqui também. Eu vou falar... Só tenho coisa boa pra falar do Yoke. Só que eu não consigo tá? Eu não consigo olhar o Embiid e olhar o Yoke e dizer que eu prefiro ter no time o Yoke ao invés do Embiid. Não consigo. Não consigo o impacto que o Embiid tem nos dois lados da quadra, pra mim supera o impacto que o York tem de um lado da quadra. Que é realmente um impacto absurdo. Só que é de um lado da quadra. Entendeu? Então, pra mim, cara, na boa, já desde, vamos lá, 2018, pra mim, quando me perguntam o melhor pivô da NBA, a minha resposta desde 2018 é Joel Embiid. E pra 2023, minha resposta vai continuar sendo. Joel Embiid, para mim, é o melhor pivô de toda a NBA. E ponto. E ponto. Falando agora do segundo lugar. Do segundo lugar. Na minha opinião, que é o, o Nicole Yocchi. O Yocchi é um gênio. Tá? A gente está falando de um pivô que a NBA nunca viu. O Yocchi é um gênio. O cara ganhou dois prêmios de MVP. Eu posso questionar o MVP do, do Yopt, tá? Eu posso questionar. Como eu questiono, como eu acho que o, o Embiid tinha que ter ganho nos dois anos que o Yopt, o Yopt ganhou. Só que eu questionando ou não, o fato é que ele ganhou. Tá lá na prateleira dele. Tá? Tá lá. A gente tá falando de um cara que banalizou um pivô fazer triple-double. Na verdade, não banalizou porque ele é o único que consegue fazer isso com regularidade. Um cara que vende 27,1 pontos, 13,8 rebotes, 7,9 assistências por jogo. Isso é número de armador, cara. Isso é número de armador. De um armador de elite. Entendeu? O cara ter 7,9 assistências é um número de um armador de elite. É um cara que tem um impacto em vitórias bizarro. 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 Temporada passada, ele comeu a bola. Só que... Na minha opinião, e eu já falei isso algumas outras vezes, o Jokic teve um ano tão maravilhoso no ano passado porque ele era, e isso não é exagerando, ele era a única opção no ataque do, do, do Nuggets. O Nuggets tinha opção ofensiva. O segundo melhor jogador ofensivo do Nuggets temporada passada, meu amigo, foi o Will Barton. Porque o Michael Porter Jr. machucou, o Jamal Murray machucou. O Nuggets não tinha ataque. A opção ofensiva que o Nuggets tinha era o Yokti. E é óbvio que o Yokti ia ter números muito absurdos. Porque ele era a única opção no ataque daquele time. E na boa, tá? Uma coisa que eu não vejo a galera questionar é o seguinte. Muita gente questionou o MVP do Russell Westbrook em 2017... Porque dizia que ele só ganhou o MVP porque ele era o único jogador no Oklahoma e os números dele foram inflados. Os números do York, para mim, também foram inflados pelo mesmo motivo. Estou comparando os dois jogadores? Não, acho que são dois jogadores que estão em prateleiras totalmente diferentes. Tá? Mas o motivo do MVP, na minha opinião, foi quase o mesmo. Porque teve números muito inflados, porque impactaram muito em vitórias, porque eram os únicos jogadores muito bons no time. Entendeu? Essa é a minha opinião. Como eu disse, cara, eu posso questionar o MVP do Yokt como eu questiono, mas o MVP tá lá. Não tem como eu tirar o MVP do Yokt. O da temporada passada eu acho que foi mais absurdo do que o da outra. O da outra tinha muitos argumentos para defender o Yokt, tá? Agora, temporada passada eu acho que os argumentos foram muito rasos. Acho que ficou muito claro que a NBA dando o MVP para o falou, ó, oh, a gente vai dar o MVP para o cara que tiver os melhores números. É isso. Porque, e eu vou falar isso na real, na real, se bota o Embiid no Denver da temporada passada, para mim o Denver teria uma campanha tão boa quanto teve com o Yokt, e o Embiid teria números melhores do que o Yokt. principalmente defensivos. Principalmente defensivos Mesmo com, com a Varza Que era o Nuggets temporada passada Com todo o respeito ao Denver Mas era um time que né, não tinha força Mesmo para concorrer a nada O Jokic não foi muito bem na defesa Melhorou, sim Mas ainda não foi muito bem Ainda foi abaixo na média Na defesa Entende? Não desmerecendo o Jokic, gente Deixando claro, o Jokic pra mim é um gênio É um, gênio, é um revolucionário na posição só que em questão de impacto, eu acho que o Yokt está em outro nível, o, o Embiid está em outro nível. O Embiid está em outro nível. O Yokt ele é muito maravilhoso no ataque, na defesa. Ele é um cara que os ataques exploram. Muitos ataques na NBA organizam suas jogadas contra o Nuggets pensando em explorar o mismatch com, com o O York. Já em relação ao Embiid, as equipes tentam fugir do Embiid. Tentam fugir do Embiid. Porque o Embiid é um monstro na defesa e um monstro no ataque. Então, por isso, por eu enxergar... Por eu enxergar tá, o, o Embiid sendo mais impactante nos dois lados da quadra e por ver o Embiid sendo um cara... Como eu posso dizer, mais dominante do que o Yogti, eu boto o Embiid na frente. Eu boto o Embiid na frente, respeitando totalmente o Yogti. Totalmente o Yogti, mas eu prefiro jogar em bid. Mas eu prefiro jogar em bid. E se a gente for pegar números, eu sinceramente, eu ainda fico com o Embiid, cara. Sendo bem sincero. Entendo quem coloca o Yoke na frente. Eu sei que a maioria coloca o Yoke na frente. E eu sei que o, que, o, que o argumento do dois MVPs é um argumento muito forte, cara. É muito forte o cara ganhar é, dois MVPs seguidos. É muito forte. Só que pra mim não é um argumento incontestável. Tanto é que eu contesto dizendo que o Embiid merecia ter ganho os mesmos MVPs que o Yoke ganhou. Nas duas vezes que o Yokti foi MVP, eu questionei e disse o Embiid jogou melhor, o Embiid tem uma temporada melhor. Entendeu? Então, para deixar registrado, em primeiro lugar, na minha lista de melhores pivôs para 2023, está Joel Embiid e em segundo lugar, Nicola Yokti. E não é porque eu prefiro um que eu odeio o outro. Eu amo os dois. Eu acho os dois muito bons. Muito bons. Só que eu prefiro eu prefiro o Joel Embiid. É isso. É isso. Tá? Bom, vamos então recapitular o top 10, que aí eu vou passar para as perguntas. Ó, Top 10 de pivôs para 2023, segundo o Switch TVBR, ficou com Joel Embiid em primeiro, Yokhtin em segundo, Adebay em terceiro, Gobert em quarto, Eitan em quinto, Allen em sexto, Domanta Sabones em sétimo, Valanciunas em oitavo, Robert Williams em nono e Miles Turner em décimo. Esse é o meu top 10 de pivôs para a próxima temporada. Deixa eu só ver... Que a galera mandou aqui no um chat pra mim trocar uma ideia com de vocês. Deixa eu ver, a galera mandando chamar o 190. Cara, tudo bem. Concordo com quem. Concordo com quem discorda de mim. Tudo bem. Não tem problema. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. É, tem uma galera concordando. Galera falando pra chamar os cachorros. Joe Miguel falando que os dois MVP's do Yorkshire era do Embiid, eu concordo com isso, eu concordo com isso. Vamos ver aqui, galera falando que o Yoke é... Yoke porque ele aposentou o Marquise Morris, que isso, gente, que maldade. Que maldade. É... Galera que questionando ainda a saúde do Embiid, galera, vocês estão muito presos em 2017. Vocês estão muito presos em 2018. O Embiid, ele tá jogando nos momentos decisivos. O Embiid, ele tá presente nos momentos decisivos. Né? O Asmach tá falando, ah, o, a foto da Thumb é o Embiid de máscara porque ele machucou. Beleza, mas ele tava de máscara jogando. Ele tava presente em quadra. Ele tá em quadra. O problema é quando o cara machuca e não tá em quadra. O Embiid, ele machuca sim, só que mesmo assim ele joga e domina. Isso, isso é o é, é impressionante. A galera falando que o Yokt mereceu o MVP porque ele carregou o Nuggets. Cara, aí é uma discussão do que é o MVP, entendeu? O MVP é o cara que. Né, o MVP é o cara que mais. Tem números, é o cara que mais carrega times. Aí você tem que dar o MVP pro cara que carrega um time e que ficou, ficou em oitavo lugar. Entendeu? Entendeu? Mas assim, deixando claro, tá? Eu adoro o Yoct, tá? Eu acho o Yoct incrível. Mas eu acho... Eu, eu pro meu time, eu prefiro o Jaim Bid. E como é o meu top 10, eu vou botar o cara que eu prefiro, né, gente? Aí, né? Aí, se eu não puder colocar... É maluco! Bom. Vamos responder aqui a pergunta da galera. Ó, galera aqui falando, que o Diogo, o Diogo Miguel falando que o Embiid é o segundo melhor da liga atrás do Yannis. Não porque tem um tal de Stephen Curry na parada, né? Aí é, eu acho que fica difícil. Mas o Embiid com certeza, ele tá entre os melhores da liga indiscutivelmente, cara. Assim como o Yoko também tá. Entendeu? Eu tô vendo muita gente aqui falando que o Embiid é só um jogador atlético e tudo. Galera, na boa, o Embiid ele é muito completo. Tá? O Embiid ele é absurdamente completo. Ele não tem o mesmo passe e talvez a mesma, o mesmo ball handler do Jokic, não. Mas ele tem um ótimo passe e um ótimo ball handler. E em questão atlética eu acho que não tem nem comparação. Né? O Embiid é muito mais atlético do que o Nicole Jokic. Mas essa não é a discussão. Tá, essa não é a discussão. Bom, deixa eu passar aqui para algumas perguntas de vocês. Daí a gente passa para um momento aleatório, que é aquele momento onde eu vou responder todas as perguntas de vocês não relacionadas, não relacionadas à basquete. Tá, então, vamos passar para as perguntas de todo mundo. Ó, Diogo Miguel mandou o seguinte. Luiz, você acha que o Ken Lofton Jr. tem potencial de ser All-Star na carreira? Calma. A gente tá falando de um jogador que nem tá na NBA, né, Diogo? Acho que é pra ir com um pouco de calma. Eu já falei aqui que o Kenneth Lofton tem potencial, ele pode chegar na NBA, só que ele pre precisa urgentemente melhorar o físico dele e precisa ganhar uma chance, né? Ele ainda não ganhou essa chance e ainda não melhorou o físico dele. Dizer que ele vai se alçar um na carreira, velho, aí pra mim é. é muito forte ainda, tá? É muito forte ainda. Então. Vamos com calma com o Ken Lofton, tá? Mas ele tem potencial de jogar na NBA, sim, tá? O Expedito, o Expedito Alves mandou o seguinte, o que você acha do Harrell? É, acha que ele vai ajudar os Sixers, velho? Eu acho que ele vai ajudar demais, tá? Eu acho que ele vai ajudar demais o Philadelphia, eu gostei muito da contratação do Harrell. Acho que ele é uma peça muito importante para esses Sixers. Finalmente, o Embiid tem um, um reserva à altura, e esse é um ponto importante também de ser falado. O Embiid, em vários momentos ele acabou se lesionando porque ele tinha que jogar muitos minutos, ele ficava muito sobrecarregado e não podia ser poupado em jogos porque ele não tinha um reserva. Agora ele tem um reserva. O Harrell é um cara que pode segurar a bronca no momento em que o Embiid precisar ser poupado. Então o Harrell vai ajudar muito, ele vai ser muito importante para a temporada do Embiid. Acima de ajudar o Sixers, o Harrell vai ajudar muito o Embiid. Então contratação dele para mim foi excepcional, tá? Pra mim foi excepcional. Diogo Rodrigues. Diogo Rodrigues mandou aqui o seguinte, tá? Perguntas para o final. Se o Kawhi Leonard estiver livre de contusões essa temporada, seria top 3 da liga hoje? Se não, qual seria o seu top 3 se estivessem saudáveis? Cara, o Kawhi para mim, ele saudável, ele é top 5 da liga tranquilo, tá? Tranquilo, top 3, eu acho que é um pouco exagerado. Tá, top 3 não. Hoje não, ele já foi. Hoje não, hoje eu não acho que ele é top 3. Mas o Kawhi, ele é com certeza um dos melhores da liga estando saudável. Um dos melhores da liga. Se ele ficar saudável nessa próxima temporada, é um concorrente para os dois principais prêmios, né? Tanto MVP como Depoy. Não acho que ele ganhe um dos dois, porque ele não vai forçar tanto, né? O Clippers vai dar uma poupada legal no Kawhi. Mas se ele quisesse mesmo, ele poderia concorrer aos dois. Porque é um jogador fantástico. Top 3 eu acho forte, Diogo. Top 3 eu acho forte. Mas ele é um baita de um jogador. Mas ele é um baita de um jogador. Sem dúvida nenhuma. O, o Chris pergunta o seguinte. Luiz, você já pensou em ser técnico no Brasil? Você tem muita visão de jogo e conseguiria ser um ótimo técnico. Curto muito o seu trabalho. O que é isso, Cris? Tamo junto. Obrigado mesmo aí pela moral. Obrigado mesmo pelo elogio. Só que não, cara, eu nunca pensei em ser técnico, já pensei em fazer um curso tá, de treinador, mas não para atuar de fato, mas para ter um conhecimento maior, para entender melhor o jogo. né? Eu, 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 eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de entender tudo que eu faço, tudo que eu gosto. Então eu penso sim em fazer um curso de técnico, mas não é, essencialmente para trabalhar como técnico, mas para entender melhor o jogo. Mas obrigado, cara, obrigado por, por você achar que eu tenho competência pra isso, mas preciso, preciso ainda de mais de vivência, preciso aprender muita coisa ainda, cara. Então, não, não penso em ser técnico, mas eu penso em fazer um curso de técnico, tá? Mas eu não, não penso em ser. Bom, deixa eu responder mais algumas perguntas aqui sobre basquete, que aí depois eu passo pro momento aleatório pra gente encerrar aqui o episódio. Bom episódio, inclusive, hein? Muita discussão gosto quando vocês discordam de mim, porque pô, aí a gente gera o debate, a gente troca uma ideia, eu acho isso bacana ó, oh, o Jonathan Teixeira pergunta, o Schroeder vem para o Lakers ou Dallas? Qual a sua opinião? Hoje eu vejo muito mais sentido pro Dallas, né? pro Lakers não sei, eu acho que o Lakers perdeu o time né? ao trazer o Patrick Beverly, eu acho que trazer o Dennis Schroeder não tem necessidade agora pro Dallas, tá muito perto, segundo o Mark tem da Substack é... o Dallas tá muito, muito. interessado o Dallas tá muito interessado. Então, hoje eu diria que Dallas. Hoje eu diria que Dallas é um destino bem possível, assim, pro Schroeder. Rafael Lucas pergunta. Trocaria Jamal Murray por car Irving ou pelo Tyler Hero? Por nenhum dos dois, cara. Hoje, não troco Jamal Murray por nenhum dos dois caras. Nenhum. Não troco pelo Curry, pelos problemas extra quadra. E não troco pelo Tyler Hero, porque pra mim o Jamal Murray é mais jogador do que o Tyler Hero. Então, por nenhum dos dois, cara. Não trocaria por nenhum dos dois, viu, Rafael? Valeu pela pergunta. Deixa eu ver aqui. Luiz Carlos falando que o Yannis é um Westbrook gigante se não melhorar o arremesso. Pô, aí... Calma, né, gente? Aí, aí é uma comparação, né? Rafael Lucas falando o Bob Portes joga vôlei. Cara, não dá pra colocar um jogador no top 10 de uma posição se ele não é nem titular. E o Bob Portes, ele não é um titular absoluto. Ele foi muito titular pelo fato do Brook Lopes não ter jogado. Em vários momentos. Então, calma, né, Rafael? Calma, calma. Calma, meu filho. Calma. Como diria a sonoplastia maravilhosa, maravilhosa de Rodrigo Faro. o Jonathan Teixeira mandou aqui, ó. O Última de Basca. Luiz, você com sua experiência assistir o Billy Donovan, comandar sua equipe. Qual a sua opinião sobre ele? Acha bem é, medião para o elenco que ele, deve, que ele tem no BUS em questão de adaptação? Cara, na boa... Eu não gosto muito do Billy Donovan. Tá. Minhas lembranças dele no Oklahoma são péssimas. Eu acho que ele nunca fez o Oklahoma render o que poderia. Acho que um treinador um pouco melhor, por exemplo, um Queen Snyder da vida, conseguiria ter feito o Oklahoma que ele teve na mão. Lembrando que ele teve o Oklahoma com Duran e o Westbrook. E depois com Paul George e Westbrook. Acho que qualquer outro treinador melhorzinho teria tirado mais daquele time. Não gosto muito do Donovan, acho que ele é um treinador ainda bem abaixo. Eu não acho que ele é o um cara medião, acho que ele é abaixo da média. Poderia ter feito mais com o Chicago Bulls, só que a ressalva é: quando ele teve todo mundo saudável, quando ele teve todo mundo saudável, o Bulls rendeu bem. O Bulls jogou bem tendo Lonzo Ball, Alex Caruso, todo mundo disponível. Quando perdeu os dois, realmente o Bulls deu uma desmontadinha dos dois lados da quadra. O Bulls foi o que foi temporada passada em questão de resultados muito pelo individual do de Rosa. Isso tem que ser dito aqui, tá? Só que, tendo todo mundo saudável, o Busa rendeu. Então, eu guardo aí, um, um né, eu, eu dou um, um votinho de confiança. Porque quando o Donovan teve na, na sua mão todo mundo saudável, o Busa rendeu. Vamos ver como rende nessa próxima temporada. Mas eu, particularmente, pela experiência que eu tive, vendo do meu time sendo treinado pelo Donovan, eu ainda acho que ele não consegue tirar o máximo dos seus jogadores. Eu acho que não, tá? Eu acho que ele ainda é um cara bem limitado, principalmente montando defesa. Principalmente defensivamente, eu não gosto muito do Billy Dove, tá bom? Bom, galera, bora então para um momento aleatório? Vamos então para fechar, uns 20 minutinhos, dá? Uns 20 minutinhos aqui, falando bobagem? Falando bobagem? Manda aí, galera. Qualquer pergunta agora não relacionada a basquete, tá? Eu só respondo perguntas não relacionadas a basquete agora. Porque é um momento aleatório. Onde eu falo sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre cultura nerd. Manda aí suas perguntas. 20 minutinhos aí pra gente encerrar bem esse episódio. Polêmico, hein? Movimentado. Com muitas discussões. Coisa linda. Então, ó. Tá aberto um momento aleatório. Vou até fazer um GC aqui. Vou fazer agora. Ó. Vou fazer um GC bonito. Ó, momento aleatório, hein? Só perguntas não relacionadas a basquete. Então, ó, chat está liberado para vocês. Se não tiver também, não tem problema, tá? Se não tiver, se vocês não tiverem nenhuma dúvida não relacionada a basquete, não tem problema não. Mas caso tenham, o momento é esse. Tá? O momento é agora. Vamos ver. Ó, vamos lá. Deu um tempão aqui para vocês mandarem as perguntas. Expedito Alves, quem você acha que se classifica amanhã? Corinthians ou Fluminense? Cara, é que é, um é, é uma opinião enviesada, né? Porque eu torço para um dos times, né? Eu torço para o Corinthians. Então, eu acredito no Corinthians, cara. Acho que o Corinthians é, foi muito bem no jogo 1. Né? Aquele gol do Roger Guedes foi maravilhoso. Vem com moral, porque jogou bem contra o São Paulo. Eu tô acreditando no Corinthians. Fluminense tem mais time, joga melhor? Óbvio, tem nem discussão. Mas eu, eu tô confiante no Corinthians, cara. Tô confiante no Corinthians. Não muito, mas eu tô um pouquinho confiante. Hoje eu diria Corinthians, irmão. Hoje eu diria Corinthians. José Manuel Batista Miranda mandou. Assistiu o Bayern e Barça? Cara, eu não assisti, tá? Eu não assisti, mas eu vi os compilados e, cara brincadeira, brincadeira o gol que o Leva perdeu, né? Não dá pra perder, não dá pra perder o gol que o Leva perdeu, pelo amor de Deus. Não vi o jogo inteiro, vou ver do condensado, né, um condensado um pouquinho maior e tudo, mas pelos lances que eu vi, o Barça vacilou, hein, cara? O Barça vacilou. É que eu tava escrevendo um texto na hora, né, e também tava meio que passando Grécia e e, e Alemanha mesmo, na mesma hora, né, velho? Então eu Priorizei o meu trampo, né? Priorizei o trabalho. Acabei não vendo o Barça, mas, pô, decepção. Perder pro Bayern era até esperado, tá? O Bayern tem mais time do que o Barça. Isso é um fato, não tem nem discussão. Mas, pô, dava pra ter dado um calorzinho a mais, né? Eu sou torcedor do Barcelona, né? Pra, pra quem não sabe, eu, eu sou barcelonista na Europa. Então, me deixa um pouco um pouco, um pouco chato, chateado. Mas saber que o Barça poderia ter ganho. É, Diogo Miguel, Luiz, CR7 rejeitou uma oferta de 242 milhões de euros de salário por, um, por ano da Arábia O que você acha? Tá boa, acho certo, cara é, Apesar de eu não ver o Cristiano jogando em um time de elite na Europa hoje né, Do tipo, não, PSG, Real Madrid Eu não acho que ele joga nesses times hoje, tá? Acho que ele não tem espaço Eu ainda acho que ele tem muito espaço em times bons da Europa Acho que ele tem espaço em times bons da Europa e pra Arábia eu acho que nem faria sentido pelo perfil de jogador do Cristiano, né? O Cristiano é um cara que gosta de ser competitivo, é um cara que gosta de estar em evidência. Na Arábia ele ia sumir, entendeu? É, óbvio que é uma grana absurda, mas a gente tá falando de um dos jogadores mais ricos da história do futebol, né, velho? Talvez seja o jogador que mais ganhou dinheiro no futebol. Acho que isso não é algo que faz muita diferença pra ele, cara. 242 milhões, beleza, é uma grana absurda, é uma grana absurda, irmão. mas assim... Pro Cristiano, né, eu acho que não faz tanta diferença. Então, eu na boa, eu gosto eu gostei dessa decisão dele, cara. Se fosse ele, eu também não aceitava, eu ficaria na Europa ainda. Acho que ele tem muito mercado na Europa. Se é para ir para o pro Brasil, pô. Joga uma temporadinha no Brasil, coisa linda. Joga no Flamengo, que seja. Pode jogar no Flamengo. Mas, pô, se é para ir para um mercado menor, vai para o Brasil. Muito melhor para ele, muito melhor para ele. Vinícius Magalhães, hein? Qual é o melhor para cozinhar para uma garota? Risoto ou macarrão? Irmão, pergunta boa, hein? Pergunta boa. Ó, pela minha experiência, não é uma experiência muito vasta. Mas pela minha experiência, pô, um risotinho bem feito é top. Tá, um risotinho bem feito causa uma boa impressão. Se tu fazer uma apresentação legal do risotão, pô, um risoto de, de camarão. Uh, absurdo. Tu ganha na hora, na hora. Moral vai lá em cima. Mas, assim, questão do macarrão, é o seguinte, depende, tá, Vinícius? Dica pra você, hein? Se for fazer um macarrão pra gata, duas opções. Carbonara, carbonarinha ali. Gasta um dinheiro, compra ali um bacon legal, compra um bacon legal, um queijinho maneiro. Ou carbonara, ou tu faz, tu faz um, um assim, classicão com molho branco. Alho e óleo, não. Porque, ó, deixa bafo. Deixa bafo. O, o, aquele classicão com molho de tomate não faz. Suja tudo. Por apresentação não fica legal. Quer fazer macarrão? Carbonara ou com molho branco. Clássico. Mas, entre risoto e macarrão, risotinho, ó, bom pra caramba. E a moral vai lá em cima. Vai por mim. Valoriza o passe. Valoriza o passe aí Tu fazia um risotão maneiro Então, ó, fica a dica aí, Vinição. Fica a dica aí Vamos ver aqui Ó, Fernanda mandou aqui, ó Fernanda Barreto, tá confiante no Hexa? Pô, eu tô muito confiante no Hexa Sempre que vem essa pergunta aqui Eu falo, velho, eu tô muito confiante no Hexa Já, inclusive Já encomendei a minha camisa da Celessa Minha camisa da Celessa Aquela azul maravilhosa Tô pra comprar Tô confiante, tô animado e eu sempre estou confiante. Sempre estou confiante no Hexa. Mas pra esse inclusive, esse específico, eu tô mais confiante ainda. Acho que o Brasil tem um time bom pra caramba. As outras seleções não estão muito assim na frente do Brasil. Então tô confiantão, Fernanda. Tô confiantão. Acredito que, que dá. Acredito que dá. Ó, oh, o Derek Suassuna mandou. Vai colecionar o álbum da Copa? Eu quero, irmão. Só que eu ainda não comprei, né? Eu tô vacilando, né, cara? Tô vacilando. Tinha que ter comprado já. Mas eu vou comprar. Vou comprar o álbum da Copa. Eu quero fazer... Quero fazer o álbum sim, cara. Eu acho que é bacana. Eu nunca fiz um álbum da Copa, né? Então essa seria minha primeira experiência. Seria minha primeira experiência. É, 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 é muito bizarro. Só pra saber, galera. É muito bizarro eu nunca ter feito um álbum da Copa? É muito bizarro? Eu sou... É, é um desvio de caráter meu, assim? Ou é normal? Ou vocês também nunca fizeram? Manda aí no chat. Só pra... Só pra mim ter uma base. Isso é desvio de caráter meu, assim, nunca ter feito o álbum da Copa. Enquanto isso, deixou aqui, ó, o Vinícius agradece a dica. Vinícius, risotão. Risotão, irmão. Risotão é o caminho. Ah, a galera falando que é normal, pô, então tô mais tranquilo. Então tô mais tranquilo. Eu nunca fiz, cara, eu nunca fiz o álbum da Copa. Eu fico vendo o Casemiro, né, o Casimiro Casemiro ali com o álbum, pô. Felizão, fico pensando, caramba, eu não fiz ainda e tal. Mas, pô, eu, eu vou fazer, eu tô querendo fazer. Ó, Luiz, quem tem mais potencial de ser mais dominante no futebol, Haaland ou Mbappé, na sua opinião? Posso falar um negócio, opinião meio impopular minha aí? Não sou muito fã do Mbappé não, cara. Eu acho assim, o Mbappé, é um guepardo, Sabe? Só que quando ele tem que tomar uma decisão um pouquinho mais complexa, ele peida. Tá? E não é decisivo. Vamos falar a verdade? O Mbappé peida em final. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Se a bola do título da Copa 2018 tivesse sido no pé do Mbappé, ele tinha perdido. A França não era campeã. A sorte da França é que tinha o Griezmann, o Griezmann ali para decidir a parada. E nessa outra, a soja da França que vai ter o Benzema. Porque se depender do Mbappé, não ganha. O Mbappé, ele peida em final. Galera, ele criticou o Adebayo, dizendo que ele não aparece em final, não aparece no momento decisivo. O Mbappé, é a mesma coisa, tá? O Mbappé, em, em, em jogo ok, leão, irmão. Agora, dá uma bola decisiva pra ele. Peida. Peida. Então, eu não sou muito fã do Mbappé. Já o Haaland é bizarro, tá? Eu acho o Haaland bizarríssimo, bizarríssimo. Sou muito fã do Haaland. Acho que ele vem a passos largos aí para ganhar o melhor do mundo. Não, talvez não nessa temporada, mas na outra acho que ele vem muito bem. O City tá jogando muito bem pro Haaland, entendeu? Então eu sou muito fã do Haaland. Eu prefiro o Haaland, tá? Na boa, entre Haaland e Mbappé... Eu prefiro o Haaland. Pro meu time, me dá o Haaland. Mesmo correndo esquisito, me dá o Haaland. Prefiro ele. Eu prefiro ele. Não sou muito fã do Mbappé, não. Derek Sassuna, vai gravar vídeos abrindo pacotes da figurinha? Cara, eu não sei. Eu tô pensando em fazer alguma coisa a Copa aqui no canal. Mas eu não sei, entendeu? Eu não sei o que fazer. Talvez um vídeo por dia falando né, dos do jogos e tudo. Não sei. Eu tô pensando em fazer alguma, alguma parada pra Copa. Tá, alguma parada para a Copa aqui no canal, não sei fazer algum, algum canal sobre, né? não sei sinceramente eu não sei, não sei, eu tô querendo fazer alguma coisa, mas obviamente eu gravo para o Story, né? Eu faço um Storyzinho maneiro, movimento as redes sociais, tal, abro os pacotinhos, eu dou essa movimentada podem pode ficar tranquilos, né? Bom, acho que é isso, né gente? Tem mais alguma pergunta? Ó, mais um minutinho aí. Quem tiver alguma pergunta, manda aí. Manda aí. Mais um minutinho aí, de momento aleatório. Mais um minutinho aí de momento aleatório e a gente encerra o episódio. Tem nenhuma pergunta sobre NFL não? Tem nenhuma pergunta sobre NFL não? Começou, hein? Inclusive, virei noites assistindo NFL esse final de semana. Noites e noites, cara. Meu Chiefs ganhou. Ontem assisti o Broncos contra o Seahawks, jogaço. Vocês assistem? Vocês assistem? Normalmente aparece uma galera aqui, hein? Normalmente aparece uma galera aqui é, sobre a NFL. Uma galera que, que acompanha a NFL. Eu, inclusive, acompanhei igual um viciado esse final de semana. Esse final de semana foi maluco. Foi louco, louco. Ó... Tem gente fazendo perguntas sobre NBA, hein? Não vou responder sobre NBA, tá? É um momento aleatório um momento aleatório. Não falo sobre basquete. Ó, Derek Suassuna, o que acha do, do Packers pra essa temporada? Meu amigo, a primeira impressão foi horrível, hein? Aaron Rodgers, puto com geral. Geral. Falta pra mim alvos. Acho que falta alvos pro, pro Aaron Rodgers. Ele em si é um monstro, tá, cara? Eu acho que a defesa do Packers é muito boa. O treinador é bom, né? O Matt LeFleur é um treinador muito bom. Eu gosto, tá? Eu gosto muito, assim, do, do Matt LeFleur. Só que eu acho que falta peça pra esse ataque do Packers. Eu não tô muito confiante, não. Acho que pega aposta temporada porque a concorrência na, na conferência não é tão alta assim. Mas eu acho que o Packers vem pra uma campanha bem meia bomba, tá? Eu não tô muito confiante nesse Packers, não. Sinceramente, não, não tô. Não tô. Jonathan Teixeira e esse Cowboys? Pô, ridículo, hein? E pode perder o Dak Prescott por um tempo aí, hein, cara? perdeu o quarterback titular no comecinho de temporada é horrível. Não gostei, tá? sinceramente não gostei do, do que eu vi do, do, do Cowboys. Tomaram um pau do Tampa Bay mesmo com o Tom Brady triste pelo divórcio. Né? O triste Tom Brady por conta do divórcio, o Cowboys não conseguiu ganhar. Eu tô preocupado aí, cara. Se eu fosse o do Dallas, eu estaria preocupadíssimo com esse Cowboys, que não gostei de nada que o Cowboys apresentou. Nada. O Carlos falou pra mim fazer um canal de NFL. Cara, às vezes me bate uma vontade. Só que... Não sei, cara. Acho que é... Eu não sei se eu vou ter tempo pro canal de NFL. Meu medo é esse. A vontade eu tenho, cara. A vontade eu tenho de abrir um canal sobre a NFL. Só que eu não sei se eu teria tempo. Mas vamos ver. Quem sabe? Quem sabe no decorrer da temporada não aparece alguma parada aí. Mas de início, assim, eu tenho algum receio de fazer um canal de NFL com medo de não conseguir me dedicar o necessário. Entendeu? Porque eu... Pss, eu, sou, eu sou um cara meio megalomaníaco. Né? Quando eu começo uma parada, eu quero... É, Focar ao máximo. E eu acho que hoje eu não consigo ter esse foco total. Num canal. É, sobre a NFL. Né? Não sei. Talvez eu bole alguma parada aí. No, no decorrer da temporada. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Ó. Só pra fechar. A galera perguntando se a live tá começando. É, a live tá acabando. tá Já estamos aqui na reta final. Tá Gabriel. Mas depois assiste. Vai ficar salvo aqui no YouTube. É só você dar uma conferida. E também vai estar disponível nas plataformas de podcast. Então você que curte ouvir, vai no Deezer, Spotify, que podcast, vai estar lá bonitinho para você. Bom, última pergunta aqui então, sobre sobre a o sobre a NFL ainda? Última pergunta vai ser aqui do Derek, tá? Ele pergunta: a primeira impressão do Bills foi muito boa, hein? Acha que eles chegam no Super Bowl?" Ó, oh, eu, eu, eu vou dizer que não chegam porque provavelmente o Bills vai pegar o Chiefs na final de conferência. Então, obviamente, eu acho que vai dar Chiefs porque, pô, é o meu time, né? Não tem jeito. Mas o Bills me deixou com medo danado. Como torcedor do Chiefs, fiquei com baita do medo desse Bills, tá? Amassou os atuais campeões na defesa. E ofensivamente, o que o Josh Allen e o, e o, e o Diggs fizeram é bizarro, cara. Foi bizarro. O Bills é um timaço. Bom dos dois lados. É o meu maior medo aí nessa temporada, cara. Né? Apesar de eu ter gostado muito do que eu vi do Chiefs. O Chiefs amassou o Arizona. Nem tomou conhecimento. Eu fico com medo aí desse Bills, hein. E do Chargers, hein. Inclusive amanhã tem Chiefs e Chargers. Amanhã não, né. Na quinta. Perdão, é um Thursday night. Quinta-feira tem Chargers e Chiefs. Eu vou estar atônito. Mas o Bills me deixou com medo. Timaço. Timaço. Bom... Duas horas aqui de episódio, galera. Acho que, acho que dá pra gente já encerrar. Galera, obrigado mesmo. Tá todo mundo que acompanhou o episódio até aqui. Fico muito feliz mesmo de ver vocês aí curtindo o conteúdo, curtindo o trampo. Obrigado mesmo. Lembrando que o Switch Podcast é toda terça-feira ao vivo no YouTube a partir das 19 horas ou 19h30. Vai depender aí, vai depender aí do, do dia, mas eu sempre aviso vocês com antecedência. Mas toda terça-feira tem o Switch Podcast, deixa anotado aí na agenda de vocês. E como eu disse, o Switch Podcast é ao vivo no YouTube e disponível em todas as plataformas aí de streaming de áudio, tá bom? Galera do YouTube, obrigado por todo mundo, obrigado quem deixou o like, quem não deixou, deixa agora, que ajuda demais aí que, com que o conteúdo chegue para mais mais pessoas e se inscreva no canal caso vocês não sejam inscritos. Fiquem ligados porque durante a semana... Sai muito conteúdo no YouTube, inclusive tem vídeo especial pra sair nessa semana. É, galera que cobra, ah Luiz, cadê aqueles vídeos editadões e tal, meio mini documentário? Vai sair nessa semana, tem Redraft nessa semana. E todas as principais notícias do mundo da NBA, você acompanha primeiro aqui. Ouso dizer, hein, que é o maior canal de notícias de NBA do, do YouTube. Falei! Aqui no Brasil, falei! Botei, me botei nesse, nesse patamar, hein? Talvez eu tenha exagerado? Talvez. Mas vou vender assim. O maior portal de notícias no YouTube sobre a NBA aqui no Brasil é o Switch TV TVBR. Falei, vendi minha marca. Ó, fiz meu ad. Fiz meu ad aqui. Então, se inscreva no canal e ative a notificação para ficar ligado. Tem né, tudo que rola na NBA, sempre em primeira mão. E também do Eurobasket, tá? Tudo sobre o Eurobasket você acompanha aqui no Switch TVBR, Fechou? Galera, mesmo por essa audiência maravilhosa. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê pra galera que só acompanha o podcast. A gente, se acompanha, a gente se vê na semana que vem. Pra galera que curte o meu trampo, me acompanha nas redes sociais, me acompanha aqui no YouTube regularmente. A gente se vê durante a semana todos os dias, tá? Grande abraço, galera. Tamo junto, brigadão e até o próximo. Falou, galera!